0: Diese Folge Abfahrt A2 widmen wir Chris Wallace, der am vergangenen Sonntag ein bemerkenswertes Interview mit Donald Trump führte. Bemerkenswert deshalb, weil es auf Trumps Haus in der Fox stattfand und Wallace Trumps Bullshit hinterfragt und Fakten entgegengesetzt hat. Beispielsweise sprach Trump davon, dass die USA die niedrigste Corona-Sterberate der Welt habe. Wallace konterte, dass das falsch sei und die USA die siebthöchste Sterberate habe. Daraufhin lässt er sich von seinem Team eine Grafik reichen und sagt, guck, Nummer eins in niedriger Todesrate. Selbst auf der Grafik lag die USA an dritter Stelle. Zudem tauchten viele Länder mit einer niedrigeren Todesrate gar nicht erst auf. Auch die alte Leier, dass die hohe Infektionsrate einzig im erhöhten Testvolumen begründet sei, konnte er mit puren Fakten entkräften. So gab es zwar 37% Prozent mehr Tests, allerdings auch 197% mehr Fälle im gleichen Zeitraum. Schade, dass Trump diesen Zusammenhang offensichtlich nicht verstand. Umso bemerkenswerter, dass er sich damit brüstete, einen kognitiven Test mit Bravour sowas von bestanden zu haben, dass selbst die Ärzte gestaunt haben. Lustigerweise hat Wallace den gleichen Test gemacht und darauf hingewiesen, dass er doch ziemlich einfach sei, da man etwa ein Bild identifizieren müsse, worauf die Antwort Elefant sei. Ein Psychologe warf ein, dass es sich dabei um den sogenannten Mocker-Test handelt, der dazu dient, erste Anzeichen von Demenz zu erkennen. Wer sich damit brüste, könne genauso gut damit angeben, sich morgens die Schuhe alleine zuzuschnüren. In diesem Sinne, get your facts straight und viel Spaß mit einer neuen Folge Abfahrt A2. Drei Typen, drei Meinungen, eine Mission. Abfahrt
1: A2. Eine seichte Unterhaltungssendung für die ganze Familie ab 16 Jahren lehnen sie sich zurück, machen sie sich bequem und schließen sie die (Sie) Augen.
0: Ich sag mal guten Morgen. Ne? Wir haben gerade gar nicht ausgemacht, wer hier die Begrüßung machen kann. Ich sage guten Morgen, willkommen hier im Berufsverkehr. Es ist 8.30 Uhr. Roman mein Name. Herzlich willkommen zu Abfahrter 2. Götz zu dieser speziellen Aufnahmesituation. Wie geht's hier? Aber
1: mir geht's gut und ich freue mich, dass du tatsächlich derjenige bist, der der so ein bisschen das Zepter gerade in die Hand genommen hat, weil äh, ich wollte, wollte so ein bisschen deine, deine raue Morgenstimme... So als erstes im Podcast haben, das, das freut mich, ja. Mir geht's gut, mir geht's gut tatsächlich, ich sitze hier gerade beim Frühstück, es ist ja, ja wie du gerade schon angesprochen hast, es ist im Gegensatz zu den jeglicher bisheriger Aufnahmesituation, wo es eigentlich immer eher, nee, nicht immer eher, sondern eigentlich grundsätzlich abends war, es ist es extrem früh am Morgen, also für mich ist extrem früh am Morgen, 8.30 Uhr hast du ja gerade schon gesagt, mir geht's gut. Mir geht's gut. Das ist schön.
0: Sven, ich gucke in deine klitzekleinen verquollenen Augen und frage dich, wie
2: geht es dir? Es ist ein es ist morgens, ganz früh, es ist viel zu früh. Ich weiß nicht, was wir hier machen. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Aber ich sage natürlich auch einen wunderschönen guten Morgen.
0: Das ist schön. Ja, Sven, für dich ist das wirklich eigentlich so gar nicht deine Zeit, oder?
2: Ich bin ich, also man sagt ja, ne, ist diese Eulen oder äh, diese früh also früh oder spät äh, spät und ich muss sagen, ey, bin echt, glaube ich, Definitiv eine Eule. äh, Ich kann abends länger machen und äh, bin morgens nicht so der, also klar kriege ich das hin und auch heute Morgen habe ich mir zwei Wecker gestellt, um hier zu sitzen, (lacht) Ähm, aber mir fällt es nicht so leicht, also gibt es Leute, die äh, einfach wirklich so wie du morgens richtig fit sind. Ähm, richtig fit fühle ich mich nicht, also ich habe es geschafft aus meinem Bett mit mit einem Bademantel hier jetzt hinzukommen, das ist schon eine eine Leistung, finde ich.
0: Und dafür sind wir dir auch extrem dankbar. Ja, das ist tatsächlich wahr, also das ist im Prinzip schon wirklich meine Zeit, Ähm, bin jetzt ein bisschen raus wegen Urlaub, also ich stehe auch schon mal um sieben auf, das das nehme ich mir durchaus mal raus im im Urlaub. Mhm. Um, aber ansonsten, so 8.30 Uhr sind die Kinder gerade im Kindergarten, um, ich habe meinen dritten Kaffee getrunken mhm. und äh, bin dann voller Tatentrank, so bis elf und dann es nimmt das alles wieder rapide bei mir ab.
2: So eine Leerlaufzeit, ne also so wo du halt auch irgendwie selbstbestimmt ein bisschen agieren kannst, weil du ja gerade sagst, die Kinder sind nicht da, man hat irgendwie seinen, 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 seinen Ta- Alltag, das ist auch die einzige Zeit, wo die Wohnung mal ein bisschen frei ist und nicht die ganze Zeit rumgelaufen wird, ne? Ja, das stimmt. Also
0: ähm, da bin ich wirklich so eigentlich für mich selbst und kann meinen Kram hier in Ruhe erledigen, ohne auf irgendwen außer mich selbst oder irgendwelche Kunden Rücksicht zu nehmen. Aber heute nehme ich nur Rücksicht auf euch.
2: Das ist sehr schön. Das ist voll nett von ja, dir. So bin ich.
0: <lacht> mhm. ähm, ja, mir geht's übrigens auch gut. Ähm, ich wollte noch das heißt schon wieder. <lacht>
1: Das ja, aber ja immer so ein bist,
2: grundsätzliches Problem. Genau, und du, du wirkst aber auch, du, du wirkst so gut drauf, da fragt man auch gar nicht mehr. Das ist einfach, du, du bist einfach so, hm. so happy. Ja.
0: Naja, ich bräuchte auf jeden Fall dann, uh, ich könnte mir durchaus eine Show vorstellen, wo ich dann die gute Laune in den Tag sprühe. <lacht> ja, wenn ich, ähm, ich mach den mit... Nightcall. Ja. <lacht> Ich, ich wollte noch ein, ein Erlebnis nachreichen, aus dieser Woche sogar. Und zwar war ich Montag im Hochseilklettergarten in Bad Oenhausen mit meinem ältesten Sohn. Und äh, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern kann, dass ich gesagt habe, je älter ich werde, desto mehr Höhenangst habe ich. Ähm, da kann ich mich dran erinnern, ja. Dummerweise habe ich das diesen Vergessen. Fakt nicht mit äh, dem Hochseilklettergarten in Verbindung gebracht. Und ähm, es, war, es war richtig, richtig... Übel, muss ich sagen. Also, Ehrlich? Ja, also ich hatte wahnsinnig Angst, die ganze Zeit eigentlich. Ich war super angespannt. Ähm, bei diesem äh, Klettergarten gab es halt drei verschiedene Höhen. Einmal vier, einmal acht, einmal zwölf.
2: sind in Farben auch äh, sortiert, glaube ich, ne?
0: Genau, genau. Dann gibt es dann eben noch so, äh, so einen kurzen Track und einen langen. Mhm, mh. Und... Ähm, ja, wir hatten dann halt mit dem mit dem kurzen 4 Meter angefangen und äh, da habe ich schon gemerkt, so oben auf den Plattformen oder wenn man da so rübergeht über irgendwelche wackeligen Brücken und so weiter, das ist äh, all das, was ich aus meinen Albträumen kenne. Also wenn ich mal schlecht träume, dann ist es häufig so, dass ich in irgendeinem Karussell bin oder so und äh, der, der Gurt geht los und ich muss mich halt selbst festhalten, weil ich sonst abstürze. Und ähm, ich weiß zwar halt, dass ich da das, äh, das äh, die Sicherung habe und so, ne? Und da kann halt nichts passieren, außer dass ich da halt ein bisschen hänge. Aber das ja. wäre im Prinzip nicht schlimm, aber ich kriege das nicht aus meinem Kopf raus. Und Krass. Ähm, ich dachte ja. auch, durch Konfrontation wird es wahrscheinlich besser. Ich dachte, nach dem 4-Meter-Ding nehmen wir mal das 8-Meter-Ding. Aber es wurde nur schlimmer. Es ging überhaupt nicht. Also äh, bei den Stationen, ich hatte wirklich wahnsinnig Schiss. Es gibt dann immer so ein Stahlseil drüber, wo man sich dann halt so einklingt ja, und ja. so. Und äh, man sollte mhm. sich halt nicht dran festhalten, weil... Ähm die, 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 die Stahlseile ähm, sind an, an so einer Rolle quasi und man kann sich dann die Hand quetschen und irgendwann ging es aber nicht anders, weil die, die anderen Teile irgendwie zum Festhalten kam ich nicht dran. Und äh, mein, mein Ältester ist halt immer vorgegangen und äh, dann war ich da in der Mitte, kam nicht mehr weiter, war schon mega am Schwitzen und äh, habe mich dann da oben festgehalten und war, nein Papa, du darfst dich ja nicht festhalten, du darfst dich ja nicht festhalten. <lacht> ich so, jetzt quatsch mich nicht voll. Hast du Höhenangst ja. <lacht> oder was? Ja, verdammt. Ist das nicht
2: offensichtlich? Oh, krass.
0: <lacht> ja, er wollte dann irgendwie auch noch äh, noch auf zwölf Meter gerne hoch. Ich habe gesagt, ey, ich kann Pommes haben, Eis, alles, was du willst, aber lass uns das hier bitte an der Stelle wenden, ich kann nicht mehr. Und äh, ja, also ich habe abends auch nochmal drüber nachgedacht nachgedacht. Ähm, und äh, wenn ich mir dann halt vorgestellt habe, wie ich äh, da eine von diesen Säulen äh, an so einer Plattform umarmt habe, ist mir immer noch total flau geworden im Magen und ich konnte nichts essen. Also,
2: also du, du konntest
0: anscheinend Montagabend noch nicht über das
1: Erlebnis sprechen. Ne? Ähm, ähm, wir haben uns jetzt ja zum Joggen getroffen.
0: Ja, ich wollte es erst, aber dann dachte ich mir, ach nee, komm, das, das bewahrst du dir für einen Podcast. Auf. Also, das ist rote Lampisch, Das ist also. rote Lampe, ja. steht auf jeden Fall.
2: Also ich ja. finde find das auf ja. einer Seite erstmal total äh, erschreckend, <lacht> weil wir sind sind ja auch schon auf äh, so manche Sachen hochgeklettert und okay. haben so manche komische Klamotten gemacht. Ähm Spannend, natürlich auch, gleichzeitig, was du ja, weil du es, weil du ja letztes Mal schon sagtest, als wir über das Freibad gesprochen hatten, ähm, aber trotzdem, also, also, Wahnsinn, du, weil du ja sagst, du kannst, du dich ja die ganze Zeit ein, du hast diesen Karamida, mhm. dann bist du in diesem, diesem Rüstzeug bist du ja drin, die dich ja. komplett an der Taille haben, äh, die prüfen das ja auch nochmal, also, ne, die haben ja auch ein, möchten ja, dass dir nichts passiert, davon sind ja mhm. sehr, sehr ambitioniert daran, <lacht> ja. ähm, und, und nichtsdestotrotz, obwohl du weißt, dass alles, ich sag mal Anführungsstrichen, sicher ist und du dich da wirklich reinhängen kannst, ist das für dich unangenehm? Ja, das war der totale Horror. Krass, also Schweiß, Schweißausbrüche auch und sowas? Äh, ja, es wurde schon speziell. Also
0: es war auch relativ warm an dem Tag, ähm, mhm. der Montag, da hatten wir ja, ich glaube um die Zeit schon, schon über 20 Grad oder so. Das war halt äh, ganz nett, Es war jetzt nicht zu heiß, aber... Ähm, ja, da war ich schon sehr, sehr flatterig unterwegs auf jeden Fall.
2: Denkt mal noch an die Pfadfinder damals, diese riesengroße äh, hm. Schaukel, die wir damals hatten, ne?
0: Ah, also vor, so. vor zehn Jahren oder so. Ähm, gehen raus an Henning. Ähm, der hat damals in, in Detmold gewohnt und ähm, wir waren dann halt so mit, mit 20 oder sowas, äh, sind wir dann halt auch zum, zum Hermannsdenkmal mal gelatscht, äh, nachts irgendwie gewandert, natürlich Bierchen und alles dabei und äh, da ist auch so ein Hochseilklettergarten und da, ich hoffe das ist bis heute verjährt, wahrscheinlich schon, ähm, sind wir dann halt auch nachts über den Zaun gestiegen und dann halt auf die Dinger drauf, wo halt auch alles abgehangen war und natürlich keine Sicherung. Ähm, mhm. Das war alles völlig problemlos, mag natürlich auch am, am Alkoholgehalte gelegen haben, wo man dann mal ein bisschen furchtloser wird, aber allgemein zu der Zeit hatte ich noch nicht so viele Probleme mit Höhe, wie das heute der Fall ist.
1: Aber ich glaube, da spielt tatsächlich auch, dass die, 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 die Witterungsverhältnisse bzw. Lichtverhältnisse eine Rolle. Also du siehst in der Nacht ja meistens nicht die da Ja, das gibt eine ähm, enorme Sicherheit, wenn man das nicht sieht. <lacht> Weil, also bei, bei, mir ist das, also was so, was so Höhen angeht, also ich konnte, äh, mit, mit, äh, so im, im, Jugendalter und im jungen Erwachsenenalter, konnte ich zum Beispiel überhaupt nicht auf Leitern steigen. Ich hatte tierische Angst davor mich da irgendwie äh, da oben hoch zu klettern, weil ich immer das Gefühl hatte, die scheiß Leiter kippt oben. So, das, das hat tatsächlich abgenommen und ich kann mich noch erinnern, dass wir mal äh, 2006 war das glaube ich, da war ich dann ja dementsprechend 22, auf einem Betriebsausflug mit war, äh, wo es dann auch in so einen, so einen Klettergarten ging und ich auch bei, ich glaube bei vier Meter war, war bei mir Schluss, aber wirklich schon so, dass ich dass ich froh war, als ich, als es vorbei war und ich wieder unten war und ich gesagt habe, nee, ich mache das einfach nicht mehr weiter. Ähm, deswegen fände ich es mal ganz interessant, das, das jetzt nochmal zu machen. So, ob das auch tatsächlich weggegangen ist. Weil, also grundsätzlich verstehe ich was, was du halt, was du meinst. Ne? also diese, diese, diese Angstgefühle, die dabei kommen. Ja, von daher. Habe ich das jetzt ja laut gesagt? Äh, dann muss ich das jetzt wohl auch
0: mal in die Taten umsetzen. Ja, ich hatte jetzt ja. schon befürchtet. Ich wollte gerade schon den Puls sagen: Hey, dann machen wir den Abfahrt A2. Abfahrt zwei zwei, geht klettern. Und dann dachte ich mir: Nein, das fängt doch schon wieder an. Hör
2: auf. Wieso? Du kannst ja du kannst auch unten stehen bleiben. Du kannst ja unten stehen bleiben und so ein bisschen so reportermäßig. Ja, und jetzt sehen wir, die beiden sind hier oben, ganz oben. Und es ist wie: Wie ist es da oben? Und so, keine Ahnung. Kannst du da noch genau, nehmen.
0: dann mache ich das am besten morgens auch mit meiner Rod Stewart Morning Show Stimme. Und
1: ja. <lacht> Ja, einer muss ja auch äh, Instagram Footage machen, ne? also Ja, also wenn jemand da, ja.
0: Instagram verstanden hat, dann ja wohl ich. Da sind wir uns, denke ja, ich, klar. alle einig. Ähm, ich hatte hier noch ein paar Rechercheergebnisse, die ich äh, euch liefern wollte. Ich hatte eben im Vorfeld gesagt, ähm, ihr alle dürstet sicherlich danach, äh, die endlich diese Sennestadt-Recherche ähm, mal präsentiert zu bekommen. Heute ist noch nicht so weit, muss ich sagen. Ähm, Ich brauche noch ein bisschen Vorbereitung. Ähm, Komischerweise hatte ich in der Urlaubszeit subjektiv weniger Zeit als sonst, dass ich mich damit nicht ordentlich beschäftigen konnte. Und äh, seine Stadt verdient es auf jeden Fall, dass man sich ordentlich damit auseinandersetzt. Nichtsdestotrotz hatten wir noch ein paar andere Fragen aus der alten äh, Folge offen. Äh, Unter anderem ging es darum, was kam zuerst, Transformers oder Power Rangers? Ich glaube, es ging darum, dass wir halt über äh, das System irgendwelche
2: äh, Roboter werden zu einem großen Roboter. Darf darf ich da kurz äh, äh, raten? Ja. Äh, Transformers. Ja, würde ich auch tippen. Habe ich, glaube ich, sogar in der Folge noch getippt. Genau,
0: genau. Es ist auch definitiv so gewesen. Und zwar mit einem ordentlichen zeitlichen Abstand. Transformers sind, pass auf Götz, 1984 das erste Mal erschienen. Zufälligerweise unser Geburtsjahr. Und die Power Rangers äh, ging die erste Folge erst 1993 auf den Schirm. Also fast neun Jahre und äh, zu der Zeit mhm. gab es schon ja, mehrere Staffeln auf jeden Fall von den Transformers. Ähm, deswegen war natürlich klar, dass die Power Rangers von den Transformers geklaut haben. Also das Einzige, was genuin für die Power Rangers ist, ist äh, dumme Bewegung einfach. Also das äh, haben sie sich als USP gemacht und äh, da hat die auch keiner, wollte die keiner vom Thron stoßen, habe ich den Eindruck.
2: <lacht> diese diese Aber, Antipathie äh, ist es, ja, okay.
1: Was, was mir beim Nachhören nochmal aufgefallen ist, äh, also im Schnitt sozusagen, mhm. äh, dass Sven ja auch gesagt hat, dass äh, Transformers ja amerikanisch und Power Rangers wahrscheinlich japanisch also sind. Ja. Ist, ist, ist 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 das tatsächlich so? Weil ich habe im, im Hinterkopf, ist das, ich weiß noch, dass da mal ein Schauspieler dabei war, der so asiatische Gesichtszüge hatte, aber die meisten, die sahen noch ziemlich ja, am, äh, Ami-mäßig war aus. War ja sehr
2: Klischee, also jetzt mal wirklich, der war sehr Klischee-mäßig, ne? für mich sehr auffällig. Also Klare Strukturen für mein Rollenverständnis. Ja, nee, das ist ja hoffentlich... <lacht> ja, der
0: weibliche Power Rangers hat einen pinken Anzug, ist ja klar. <lacht> ja, ähm, aber Power Rangers <lacht> ist ähm, tatsächlich eine US-amerikanische Serie, mhm. und äh, aber eine Adaption der japanischen Super Sentai-Serie, die ich nicht kenne.
2: Aber dennoch eine, eine Adaption aus dem Sinn.
0: Genau, genau. Okay. Ähm, zweites, es ging darum, ähm, gab es eine Zeichentrickserie zu Mr. T, wo am Ende jeder Serie ähm, die moralische Keule geschwungen wurde. Ja, die gab es tatsächlich. Sie hieß einfach Mr. T und äh, lief von oh. 83 bis, pass auf, 84. Boah, die haben sie richtig lang <lacht> gelaufen. Ja. ja. Ich glaube, zwei Staffeln äh, gab es davon, genau. In, äh, insgesamt 30 mhm. Episoden. 30 Episoden in einem Jahr. Ja, zwei Jahre. ne? 83 bis 84. Also ich weiß nicht genau, ob das um, wie weit das dann da ging. Vielleicht weiß man Ey, Jahr, still, war es mal ein Jahr. Vielleicht der, auch nur Oktober also ich meine, bis Juni oder so. Möglich, ja. So tief bin ja, ich jetzt noch nicht alles drin. Gut. Ja. <lacht> ähm, und dann hatten wir noch eine Sache aufzubröseln. Da ging es um die Anzahl der Formel-1-Motoren. Ich glaube, Götz, du sagtest, dass die... Ähm, Maximal zwei Motoren am Wochenende oder sowas nehmen können? Nee, 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 nee. Das das ein Motor für zwei Rennen halt. So. muss, falls, falls es keinen Motorschaden hm, gibt. Äh, interessanterweise ist das Ganze sogar noch nachhaltiger konzipiert. Ich würde dazu einfach mal, äh, weil ich mit diesen ganzen Autofahrer-Rennwagen-Scheiß nicht merken kann, lese ich einfach einen Ausschnitt aus dem Wikipedia-Artikel vor. Gerne. Pass auf. Die Anzahl der Motoren pro Rennsaison und Auto, die ein Team verwenden darf, wurde von ehemals acht zunächst auf fünf und 2015 auf vier reduziert. Seit 2018 sind nur noch drei Motoren plus Turbolade erlaubt. Für jeden zusätzlich eingesetzten Motor werden die Fahrer des Teams im nächsten Rennen mit einer Rückversetzung um zehn Positionen in der Startaufstellung bestraft. Das Getriebe darf nach sechs Rennwochenenden ohne Strafe gewechselt werden. Sollte ein früherer Wechsel fällig werden, wird der Teilnehmer im nächsten Rennen mit einer Rückversetzung um fünf Positionen in der Startaufstellung bestraft. Straft. Also weitaus weniger Motoren für die komplette Saison.
2: Sehr gut. Umwelt. Hm. Also,
0: richtig grüner Sport das Ganze.
2: Oh, auf jeden
1: Ja, wobei ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich das Konzept der Nachhaltigkeit war oder äh, ob, man, äh, ob man die Konkurrenzfähigkeit wiederherstellen wollte. Weil äh, ich glaube, dass es damals so war, dass, dass so große Rennstelle wie Ferrari oder Mercedes, die wo halt extrem viel Geld hintersteckt, ähm, dass, dass die einfach äh, ja, der Konkurrenz davon gefahren sind, um nochmal in äh, Autofahrer mhm. mit
0: davon zu sprechen. Wahrscheinlich. Ich hätte äh. vermutlich auch beide Aspekte dann äh, rausgearbeitet. Zum einen äh, bist du dann natürlich äh, der kommunistische äh, Sportverbund, der Chancengleichheit herstellen möchte. Zum anderen ähm, kannst du Greenwashing betreiben und auf Nachhaltigkeit setzen. Das ist doch super. Ja.
1: Marketingmäßig. Da ging es, glaube ich, nicht um Kommunismus. Da ging es darum, um, äh, um den Zuschauer bei Laune zu halten. Level eins geht es immer um Kommunismus. <lacht> ja, das hat mir alles Heinz-Harald-Frenzen gelehrt. Ah, oh, oh. Richtig, den gab's ja auch noch.
2: <lacht> ja, ich hatte auch noch einen Fact und zwar war ich mir so unsicher wegen ähm, was meine Serie angeht mit äh, wo der Typ der Marshall äh, einer Stadt äh, die Kraft des Bären hat, die Schnelligkeit eines Pumas und äh, das den äh, das Auge eines Falken. Äh, die hat mich sehr sehr mhm. beeindruckt. Das war nicht der Beastmaster natürlich kompletter Schwachsinn. Es ist Marshall Bravestar gewesen. Ähm, jo. Ja, yo, yo. Und der hat auch so ein, so, ein, so ein Pferd, so ein bisschen Lucky Luke Style, das konnte auch sprechen, das mhm. hatte so ein, so ein, mhm. so ein Roboter. Ich habe mir natürlich in dem Rahmen der Recherche noch mal ein, zwei Folgen natürlich noch mal reingezogen und äh, immer noch gut. Mir immer noch, äh, hat mir immer noch gefallen, auf jeden Fall. Aber somit hätten wir den Fact äh, dann auch noch mal nachgereicht.
0: Achso, noch ein, ein Mysterium aus der letzten Folge. Es ähm, war so, dass äh, Götz fragte mich, äh, was in meinem Urlaub denn kaputt gegangen sei, weil ich dann irgendwann mal sagte, es ist äh, zu Hause nicht so schlimm, wenn irgendwas kaputt geht. Und äh, als ich da gerade Loslegen wollte, kamen wir irgendwie aufs Power Rangers-Thema, was uns total abgelenkt hat. Und äh, wie Sven herausgefunden hat, das ist auch also ein Thema, was hier anscheinend niemanden interessiert. Wir können ganz genau sehen, wo ihr vorspult, ähm, nicht individuell, aber äh, insgesamt. Und ähm, naja, um jetzt äh, nicht wieder abzuschweifen. Ähm, und äh, da jetzt auch mal äh, ein paar gute Werte mitzugeben. Ähm, es war so, dass ähm, in der Ferienwohnung ein Windlicht oder sowas drin war. Und meine kleineren Kinder sind im Moment dabei, dass sie alles irgendwie absperren, fesseln, sonst irgendwas. Das ist der Räuber-Hotzenplotz-Einfluss auf jeden Fall, der wahnsinnig gefährlich ist. Und dabei ist dieses äh, große Windlicht, eine Scheibe kaputt gegangen. Ähm, wir hatten dann der, der Hausverwaltung Bescheid gesagt, äh, dass da halt ein Schaden passiert ist und äh, wir dann Halt auch begleichen werden, dass es uns leid tut und so weiter und am Tag der Abreise äh, stand die Hausverwalterin bei uns in der Wohnung, um auch den Schlüssel abzuholen und äh, sagte, sie hätte mit den Eigentümern gesprochen und die fanden das so toll, dass wir so ehrlich waren und äh, den Schaden da gemeldet haben, dass sie äh, darauf verzichten, dass wir das ähm, dass wir das bezahlen müssen. Voll nett. Also Ehrlichkeit zahlt sich aus, Ja, und das tra-
2: möchte ich euch mitgeben. Und traurig, ganz ehrlich, dass das eine... Ähm Ja, also auch gleichzeitig traurig. Was müssen die schon alles erlebt haben? Ganz ehrlich, ähm, wie viele Sachen da kaputt gegangen sein müssen, die irgendwie versucht wurden zu vertuschen. Ähm, Und dann ist... Jetzt, ne? Ein Windlicht, jetzt auch keine große Ausgabe wahrscheinlich, aber nichtsdestotrotz finde ich natürlich deinen Zug komplett richtig und äh, lieber kurz einmal Ehrlichkeit wert am längsten. Das finde ich, kann man genauso stehen. lassen. Ja, und
0: sein. wenn selbst, dann ist es halt ein Versicherungsfall oder so. Na, 5 Euro. irgendwie Na, das hätte jetzt irgendwie 50, 60, das war ein bisschen größer oder so. also Okay, okay.
2: ich stelle mir ein Windlicht, so, so ein kleines viereckiges, äh, wir stellen es auf den Tisch vor drauf. Hm. Nee, das war, das stand so auf dem
0: Boden und war so ungefähr, weiß ich, nicht 40 Zentimeter hoch und hatte halt überall so Glasscheiben und so. Ja, so eine
1: und da hat irgendwer mit der, mit der Pfefferpistole reingeschossen, ne? äh,
0: Nein, es wurde halt abgesperrt. Ähm, also, es wurde ein Seil dran befestigt und irgendwann ist da wahrscheinlich über dieses Seil gestolpert, was halt einfach immer passiert und äh, dabei ist das Ding dann irgendwie umgekippt.
2: Ist natürlich jetzt total fies, dass äh, Podcast kein Audi, also ein, kein, kein visuelles Medium ist. Äh, aber ich muss jetzt darauf reagieren: Götz hat seine Mütze abgenommen und er hat überhaupt keine Haare mehr auf dem Kopf. Götz, was ist da passiert? <lacht>
0: Ich hatte Montag mal einen Britney-Moment.
2: Okay, und den hat Roman schon gesehen anscheinend, weil Roman ist nicht so überrascht wie ich.
0: Ja, nee, ich äh, hatte es tatsächlich gesehen und äh, als wir unseren... unseren Special Talk hatten. Genau. Ähm, hatte ich Götz ja auch mal gefragt, ob er etwas releasen möchte, weil er seine Mütze da noch auf hatte und er sagt nein, ah, der
2: Schelm. Und jetzt geht er kurz aus dem Bild. Ich denke mir, okay, ja. und dann kommt er wieder rein, setzt sich hin ohne Mütze und ich denke so, what? Kann mich überhaupt nicht mehr auf ja. dich konzentrieren, auf die Ming-Vase, die da kaputt gegangen ist, sondern ja, äh, steht hier, Götz, sieht gut aus.
1: Ja, danke. Äh, Roman hat sogar tatsächlich äh, mit den Kopf rasiert. Okay, jetzt wird's ein bisschen intim
2: ich, hier.
0: Kopf heißt wirklich Kopf und ist kein Synonym für irgendwas anderes. <lacht> ähm, ja. Also deswegen war ich überrascht. Also, nee, ich habe hinten nur Händen, die, äh, am Nacken ja, das ein bisschen sieht man nicht. gemacht. Ja, das sieht
2: man ja selbst nicht. Aber das ja. musst du natürlich raushauen, ne? Was, war, war Britney-Moment, was ist passiert? Hast du Wein vor deinem, vor deinem Waschbecken gesessen und angefangen? Ja. <lacht> es ging nicht nee,
1: mehr. Äh, nee, ich habe eine, eine Friseurin, äh, zu der ich eigentlich immer hingehe die jetzt aber schon die letzten beiden Male, wo ich in den Friseursalon gegangen bin, wo sie arbeitet, äh, die dann irgendwie krankheitsbedingt ausgefallen ist, weswegen äh, ich irgendwie auch jedes Mal nicht zufrieden war, wie meine Haare geschnitten wurden, wollte ich mir dann Montag einen Termin machen und habe gesehen, dass sie äh, nur noch Dienstagabends um 20.30 Uhr und Mittwochabends um 20.30 Uhr einen Termin hat und da hatte ich keinen Bock mehr und dann habe ich gesehen, dass der nächste Termin erst im August ist, weil sie wohl im Urlaub ist und dann... Habe ich mir gesagt, er ist mir jetzt scheißegal, das, das muss runter.
2: Ja, krass. Ja.
1: Und dann bin ich nach Hause gefahren und, und habe angesetzt. Und wenn man erst mal angesetzt hat, dann. Ist vorbei. Äh, mach, mal, mach mal für ja. mich
2: bitte so einen, so, einen, so einen kleinen Piorettendreher, bitte. Aber so eine, also sie sieht jetzt der Zuhörer natürlich nicht, aber doch, doch, sieht gut aus. Sieht gut aus. Ja, Stiftung Sventes sagt, es ist sehr gut. Nein, äh, wirklich, also natürlich verändert das ein Gesicht nochmal, ne? Also. Ich habe da mega Angst vor, wir haben ja auch schon mal äh, allgemein so über verschiedene Kopfformen gesprochen und so. Ähm, und ich habe halt wirklich einen Kreis, den man halt einfach lang zieht. So, Es ist einfach eine ovale, ovale Masse. Und wenn ich mir die Haare so abschneiden würde wie du, sehe ich halt aus wie die die Conheads damals in den, in den 80er, 90ern, in dem Film, Alter. Wirklich, es ist richtig schlimm. Ähm, deswegen lieber bei mir lieber lang <lacht> und aushalten ähm, oder eine Mütze halt.
0: Hätte ich bei mir persönlich auch wahnsinnig äh, Angst vor. Also ich habe äh, auch über den Schritt schon mal nachgedacht, weil ähm, meine Stirn offensichtlich größer wird oder meine Haare da vorne äh, langsam zurückgehen. Ähm, das war so ein Prozess, der irgendwie schleichend eingesetzt hat, aber irgendwann kommt dieser Moment vor dem Spiegel. Mhm. Also bei mir war es so, ähm, dass ich gedacht hätte, die, total absurder Gedankengang eigentlich. Ähm, ich stand halt vor dem Spiegel und dachte, Mensch, sind die Lampen irgendwie total hell? knall die gleich durch? Weil ich kann ja vorne irgendwie so meine, meine Stirn richtig sehen. Das Licht muss ja so hell sein, dass, äh, dass sogar durch die Haare durchgeht. Und es hat sicherlich zwei, drei Wochen gedauert, bis ich mal darauf gekommen bin, dass es einfach alles ein bisschen dünner wird und äh, einfach zurückgeht. Und Das war tatsächlich auch nochmal ein ausschlaggebender Punkt bei mir. Äh, das war auch
1: die Rückfahrt dann nach Hause, wo ich schon, schon eigentlich den Gedanken gefasst hatte, den Rückspiel geguckt und die Sonne so ganz, 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 ganz böse auf meine Stirn geschieden hat. Und äh, ich mir dachte, ah, nee, nee, das äh, mach's weg, mach's einfach weg.
0: Weil ist ja genau das, was du gerade gesagt hast, äh, der Zahn der Zeit. Mhm, na, ich hätte halt wahnsinnig Angst davor. Also, ich weiß halt nicht, wie meine Kopfform so aussieht. Und ich hätte richtig Angst, auszusehen wie ein, ja, wie ein Penis halt einfach, wenn ich damit fertig bin. <lacht> aber, aber hast, du, hast
2: du deine Haare noch nie abgeschnitten?
0: Habe ich noch nie passiert okay. nein. Also, ich hatte mit 13 Mal irgendwie so, so schulterlange Haare. Mhm. Ähm, mhm. Aber seitdem halt immer, ja, kurz mittellange halt so.
2: Also ich habe jetzt also in meiner Karriere Haarkarriere glaube ich jetzt alles ausprobiert. Ich war blond ich war Kupfer, weil das Blond, Blondieren scheiße gelaufen ist. Also ich hatte wirklich so einen richtigen schönen Rotstich. Ich habe äh, mir die, äh, das war ein richtig cooler Move, da habe ich alles abrasiert. Wirklich so wie Götz jetzt, komplett glatze. Und hatte den Pony stehen lassen. Das war so ein Trend, ein Trend, oh, weiß ich nicht, ey, keine Ahnung, späte, oh, 90er, späte 90er, späte 90er. nur diesen Pony und ich sah halt aus wie ein, wie ein Verbrecher. <lacht> wirklich, wie ein
0: Verbrecher. Und Hast du denn hinten auch noch so ein, so ein äh, zusammengehegeltes Schwänze? Richtig, Digger, oder jetzt so? kommt oh, nicht genau nein. der Ding. Ich hatte, ich hatte oh, so ein hier.
2: Fuku- lila Style vorher und meine Mama hat mir immer so ein, ja. so, ein, so ein Zöpfchen nach hinten gemacht. Den hatte ich natürlich auch. Na klar, natürlich immer ah, Zöpfchen Arme. nach hinten. Und äh, irgendwann, äh, liebe Grüße gehen raus. Äh, wir schneid, kennt ihr den äh, Flirby, Dieses so ein Aufsatz für einen, für, ein, äh, für ein, jeder, jeder kann zu Hause seine Haare schneiden mit dem Aufsatz äh, für, den, für den Staubsauger. Staubsauger, genau für den Staubsauger. Ja, ja. So ja, klar. und dann äh, ja angesetzt und auf einmal ist der Pony weg. Da war also der, angefangen zu schneiden so und dann war der Pony weg und dann musste den ganzen Scheiß her ja angleichen an den Pony. Ja, und dann waren die Haare halt auf, auf minimal und das war eine Zeit, die boah, da war ich mich richtig unwohl gefühlt, weil also ich mich einfach nicht mit dem Haarschnitt mhm. wohl gefühlt habe. Und äh, also ich glaube, ich habe da alles durch und äh, Ich kann nicht alles tragen.
0: (lacht) Ich Ich hoffe, es gibt noch Fotos davon. Ich würde das gerne sehen. Aber selbst damals als Neunjähriger sind mir solche Frisuren schon wirklich negativ aufgefallen. Und mir war ziemlich schnell klar, dass ich sowas nicht haben wollte. Auch wenn sonst Haare und Aussehen kein Ding für mich war. Hattest du nicht auch so einen Topfschnitt? Topfschnitt, ja. Ja. Topfschnitt hatte ja jeder. Mittelscheitel schön. Nee, ähm, Topfschnitt
2: hatte ich zum Beispiel nämlich nicht.
0: Ich hatte immer ohrenfrei.
2: Immer, Immer ohrenfrei. Ja, ver-
0: Kannst du ja beim Topfschnitt ja auch haben, ne? je nachdem, wie hoch ja, du den du Topf schon. dann irgendwie ansetzt.
2: Das ist diese Prinz, Prinz Eisenherz-Gedenkfrisur ist das ja schon fast wieder.
0: N- n- naja, du hast ja den Mittelscheitel, ne? Also Mittelscheitel war damals echt ein Ding.
2: Ja, ich weiß. Ich habe viele Freunde an der Stelle, die sich immer dieses M. Äh viele Freunde an Mittelscheitel verloren. Ja, wirklich, die Morgens <lacht> wirklich super lang gebraucht haben und ihre Haare erstmal fertig machen mussten. Das Problem hat Götz jetzt nicht oh, mehr. Oh, warte, warte, warte.
1: warte mal kurz, warte mal kurz, ich muss mal kurz Wo was holen. Geht er?
0: er läuft weg. <lacht>
2: Erst reviewt er, ja. er hier die Mütze Redet und dann, dann haut er einfach ab. Äh.
0: Was er jetzt für eine. mit welcher körperlichen äh, Veränderung äh, er uns
2: jetzt überrascht? Ja. Mit Schulter. Pass also auf, jetzt kommt er wieder mit Schulterlangen, Haar, hat er eine Brücke mitgebracht. <lacht> 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 Überraschung. Er hat noch ein paar coole Tattoos oder so. Okay, also er, wird, er, wird jetzt richtig, er geht jetzt richtig ab. Einfach mal Lebensveränderung. Erst die erst ja. hier. Oh. er, Was? Oh. Ja, da ist er wieder. Pass auf, ja, ich, ich sehe ja ein Portemonnaie, das so oder?
1: Ja, ja, genau. Warte mal, ich, äh, ich halte es mal in die Kamera, äh, wo wir hier schon bei strange Frisuren mit M sind. Ja,
2: da ist sie. <lacht> wir sehen eine, wir sehen eine äh, Mittelscheitelfrisur, die akribisch genau super gut gestylt nach rechts oder nach links geht und einen sehr schönen Bart hast du. Also,
1: ja, es ist, ja, Das ist mein Führerschein-Foto.
0: Hattest
2: du da gerade ja, gerade deinem die führerschein
0: gehabt? Oder ist es wirklich zu deinem, zu deinem Autoführerschein? Nee, das ist zu meinem Autoführerschein. Das krass, Ach, du Sinn. siehst voll aus wie so ein Autotuner. Also hättest du damals irgendwie ja. Golf 3 oder sowas äh, gehabt, ähm, hättest du das jetzt erzählt, hättest du <lacht> dir sofort abgenommen, dass du da völlig ja. into warst. Nee, nee,
1: auf keinen Fall. Also ähm, ich, hatte, hatte ich, nee, ich hatte nie einen Golf 3. Nie hm. Unterbodenbeleuchtung? Oder Lost? Ah, vielleicht. Nee, nee, also so sah ich tatsächlich mit 18 aus. Ah, nee. Du, ich glaube, Roman
2: hattest keinen M, oder?
0: Doch, ich hatte auch, auch ganze das? Zeit lang ja. äh, Mittelscheitel. Ja. Also von. Ähm, und ich glaube, bis ich, bis ich 13 war oder so. Als ich 14 war, war es dann irgendwie alles kürzer und dann war es halt so nach oben mhm, gestylt mhm, und so, was mhm. man halt so gemacht hat. Aber bis dahin, also entweder Potschnitt oder wie gesagt, es wurde dann halt äh, länger und die waren dann irgendwann schulterlang und äh, an den Seiten halt dann irgendwie so abrasiert und ich hätte mir da auch so einen Pferdeschwanz machen können und ähm, ja, alles ziemlich <lacht> verrückt zu der Zeit. Aber ich wollte wahnsinnig gerne Dreadlocks haben. Hatte ich aber nie. Ich glaube, Götz, du hattest mal welche, oder? Ich, ich hatte tatsächlich Dreadlocks ja, so mit...
1: Äh war kurz danach. Nee, quatscht. Doch, so mit, mit 19. Mit 19 hatte ich dann Dreadlocks.
2: Aber äh, wie lang waren die? Aber keine Conros, ähm, ne? Bei meinen Dreadlocks, das Verfilzen, meinst ja. du, ne?
1: Ja. Mhm. Das, das Verfilzen, ja. Ähm, die waren so, also so sch- schulterlang, weiß ich gar
2: nicht. Mhm. Okay. Äh. Und danach also hast du die dann ab, auch abschneiden müssen, wenn du sagst, du hast die, danach warst du damit durch, dann muss man die auch abschneiden,
1: höre ich? Also ich muss da ja sagen, dass ich, äh, also, dass ich dabei feststellen musste, dass ich einfach äh, relativ dünnes Haar habe, ähm, was dazu führte, äh, dass die Dreadlocks im Ansatz äh, relativ schnell brüchig geworden sind. Ähm, und irgendwann habe ich mir dann gesagt, dass, äh, nee, das, das gebe ich auf, das Projekt und habe mir dann auch tatsächlich danach die Haare abgeschnitten. Aber ich hatte so ein Ja. Und außerdem war äh, f- ich mit dem, mit dem Hygieneaspekt irgendwie für mich persönlich unzufrieden. Ähm, also wahrscheinlich war es gar nicht so eklig, aber äh, ja, es ist einfach die, die kannst, du kannst nicht einfach ein ganz normales Shampoo nehmen, um die zu mhm. waschen, so du musst es mit Kernseife nehmen, so, weil äh, naja, ich, ich habe sie halt abgeschnitten und ich war in dem Jahr, äh, ich glaube, ich habe es im Januar abgeschnitten und habe dann noch Sand aus dem Sommerurlaub drin gefunden, als ich es mir dann genau angeguckt habe. Also <lacht> ich weiß nicht, ich, ist nicht so mein Ding, mhm. rückwirkend betrachtet.
2: Ja, also Das bedeutet eine dolle Pflege. Also Trockenshampoo geht, glaube ich, auch. Also ne, also muss man natürlich regelmäßig irgendwie äh, was machen. Man kann sie auch waschen, aber dann hast du halt auf jeden Fall einen längeren Trocknungsprozess. <lacht> ähm, ja, also wirklich Haare. Ich hatte, ach krass hier. Jetzt zeigst ah, du gerade, zeigt
0: Bild. Er gerade ein Foto mit mit Dreadlocks ja. vor einem alten ja. röhrenmonitor. Das ist so ja. 90s, das Bild. Ja, so 90s, richtig. <lacht> Obwohl, das muss ja schon 2000er gewesen sein.
2: Und der Fernseher auch, guck mal, der alte, richtig alte ja. Röhrenfernseher und dann dieses Rauszieh-Ding unterhalb des PCs, das ist auch so ein Klassiker, hm. Klassiker ne, wird kein Gamer ja. heute mehr machen, aber damals hatte jeder genau. so ein Rausziehding unterhalb des Monitors, wo dann da die Maus und Tastatur voll praktisch drauf war, ja, 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 oh, mein, yeah.
1: das witzig. Das, äh, wobei, das war damals, glaube ich, schon, äh, schon ein bisschen retro... Äh, ja, aber wobei doch nee, das war, muss ja auch so um, um, die, um die Jahrtausendwende gewesen sein. Ich glaube damals war das noch ganz okay. Ja, aber der Fernseher ist... war auf jeden Fall damals schon, der war, der war damals schon Retro. Das war einfach nur, dass da ein Fernseher stand. Ja. Ja, ja.
2: genau. Ich erinnere mich auch noch, ich hatte in so einer in eine kurze, also eine Phase Mittelalterphase. Da hatte ich auch so wie, wie du eben beschrieben hast, so ein schulterlanges Haar. Und davon müsste es auch noch ein Foto geben, wo ich Weihnachten mit wirklich, also so Herr der Ringe mäßig, langen Haar, da sitze und hab so eine, so, eine, so eine richtig schöne Keule in der Hand, weißt du, wie so ein, äh, wie so, wie Mittelalter halt und, und hau mir diese Keule rein, das sieht sehr äh, martialisch aus. Äh, daran kann Hattest ich du dann auch so ein, so ein Bart wie so, so
0: D'Artagnan, also oben so quasi den Schnubi und dann so am, am, am Kindern irgendwie noch so, so ein Patch, so stelle ich mir dich dann gerade vor. Genauso genau so,
2: musst du dir mir vorstellen. <lacht> D'Artagnan, richtig. Ich bin einer der drei Musketiere. Ja, aber, aber
1: ich, ich glaube, die Bartfrisur, die funktioniert mit deiner Kopfform. <lacht>
2: äh, der Spitzbart, so ein kleiner Spitzbart. Mhm. Findest du, dass die findest, der Bart jetzt nicht
1: funktioniert? <lacht> Doch, nein, nein, nein. Aber ich, ich, ich habe mir gerade überlegt, dass das viele Menschen halt total bescheuert mit so einem D'Artagnan-Bart aussehen würden. Aber ich glaube, bei dir wird das funktionieren. Meinst du? Warum? Möchte ich jetzt nicht dazu animieren, das warte, warte. irgendwie privat auszuprobieren? Weißt
0: du das nicht? Also ich, vielleicht. Ich weiß nicht, was sagst du, Roman? Ja, sagt er könnte ja gerade Ich auch. mir bei Sven auch ganz gut vorstellen. Also ich konnte es mir halt für, für damals vorstellen, halt diesen Mittelalter-Look. Ähm, möglicherweise jetzt auch. Vielleicht wird es Zeit für die erste Podcast-Rasur.
2: Aber <lacht> <lacht> also, wirkt das nicht so ein bisschen etepetete ähm, habe ich jetzt im Kopf, so ein bisschen spießig, wenn ich dann so ein, so ein getrimmtes, piminibegenaues. genaues da dachte da denke ich mir, passt, so passt so ein kleiner Rauschebart besser.
0: Reg mal, zummelt das nicht aus so? Müsste ich jetzt gucken. Das ist bin ich ganz sicher. Ich Aber wenn mal Zummels trägst, das ich bin ist Mats ein Hummels. wahnsinnig schöner Mann. Ich bin ein und so Von daher.
2: <lacht> ja. Mit dem fühle ich mich irgendwie richtig verbunden.
1: Ja. ja, du kannst ja einfach mal.
2: Ja, spannend. Ich, äh, ich überlege mir das mal.
1: Ich klebe mal ab. Ich habe übrigens noch was, was ich, äh, was ich eigentlich schon beim letzten Mal äh, erzählen wollte, aber habe es irgendwie vergessen. Und zwar ähm, ist das etwas außer,
2: dass deine Haare ab sind, meinst du? Ja,
1: ja außer das. Ähm, ja, und, und zwar ist es jetzt Zeit für die Liste. Zeit für Ja, und zwar ähm, das letzte Mal, als wir äh, quasi zu dritt live bei Sven im podcast studio gesessen haben und äh, einen Podcast aufgenommen haben, äh, haben wir dann danach äh, mal das Fenster aufgemacht, um mal durchzulüften und ähm, bei den Nachbarn war wohl gerade eine, eine Party auf der anderen Straßenseite und da lief ein Song, ähm, der so diffus, so durch, durch die halboffenen Fenster über die Straße so eigentlich ganz cool klang, wo ich versucht habe, den dann halt äh, zu Shazam, wie man heute so schön sagt, was aber nicht funktioniert hat. So, äh, ich habe das dreimal probiert, sagte dreimal irgendwie, äh, er kann keinen kein Treffer dazu ordnen und wirklich exakt eine Woche später, so äh, es war wieder ein Freitag, äh, saß ich mit uh, unserem Hörer Whitey zusammen, bei Whitey zu Hause und äh, Auf einmal klingelte mein Handy, So, es war Shazam, Shazam sagte, äh, vor einer Woche äh, hast du versucht, den und den Track zu Shazam, Äh, es gab keine Treffer, wir haben die Suche nochmal durchgeführt, Äh, jetzt gab es ein Ergebnis. So, das hatte ich tatsächlich noch nie.
0: Finde ich auch so absurd, also das macht ja den Eindruck, als wenn da wirklich jemand sitzt, der den Auftrag hat und der Teamleiter kommt zu dir an, so, Junge, los, der Typ hat Shazam, der will jetzt wissen, wie der Song heißt. <lacht> ja, ich finde ihn aber nicht. Und dann muss er wirklich eine ganze Woche lang Überstunden schieben, nur um für Götz halt diesen Track auszusuchen.
2: Also, genau, das ist, das ist wirklich auf, auf so vielen Sachen, also die Daten wurden gespeichert, mindestens eine Woche lang, dass du diesen Track nicht gefunden hast. Dann auch mit den Daten deines ja. Handys, ähm, ich finde das schon, also boah, ich möchte da nochmal äh, gegenrecherchieren. Das finde ich echt krass.
1: Ja, das fand ich, fand ich auf
2: jeden Fall fand ich auch bemerkenswert. So, äh, also
1: er, er hat auf jeden Fall äh, Überstunden eingeschoben und ähm, ist es tatsächlich ein Track eines äh, Bielefelder MCs äh, und zwar Architekt, falls der euch noch was ja, sagt. Ja, schon mal. Ja. Auch ja. Urgestein hier im Nichts ja. ungewiss, finde ich. Äh, find ich Speedmäßig, nicht nur diffus durch durch die Fenster und über die Straße, sondern auch so quasi in echt, äh, finde ich, durchaus ein Headbanger, Bro. Ja,
2: kommt auf die Liste. Hat
1: mich mega gefreut, dass das funktioniert hat und hatte Spaß daran, ihn zu hören. Der gute Architekt. Von daher kommt äh, Miss Ungewiss von Architekt auf die Liste.
2: Nice.
0: So soll es sein. (lacht) ich hätte auch gerne einen Track auf die Liste gebracht, aber da bin ich jetzt an ein Phänomen gestoßen, was ich in Zeiten des Internets und der ständigen Verfügbarkeit überall eigentlich gar nicht mehr kenne. Und zwar geht es da um einen Track von einem früheren Mark Ronson Album, beziehungsweise nur war es ein Mixtape, das Here Comes the Fuzz Mixtape habe ich damals äh, mit Marc tatsächlich, Grüße gehen raus an der Stelle, sehr viel gepumpt, als wir in den Osten gefahren sind. Und äh, da war ein so ein geiler Track drauf. Ähm, also es waren viele viele Mashups und äh, Remixes, die er darauf verarbeitet hatte. Und ähm, eins war dann mit äh, D'Angelo, Strokes und Saigon, wie ich gerade gesehen habe. Äh, Sam heißt der Track und ich finde ihn Nirgends. Es gibt ihn nicht auf YouTube, ähm, es gibt ihn sonst nirgendwo im Internet. Das Einzige, was ich finde, ist halt diese Tracklist davon. Und äh, das Album selbst kann man halt gebraucht, ab 20 Dollar kaufen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob äh, der Track immer noch so krass ist, wie ich ihn damals <lacht> empfunden habe. Und mir, <lacht> ich äh, sträube mich ein bisschen davor. Aber ähm, ich kann es halt irgendwie heutzutage nicht mehr, kriege es nicht in meinen Kopf rein, dass sowas nirgendwo verfügbar ist. Ich bin heutzutage auch, glaube ich, zu dämlich, um irgendwelche illegalen Tauschbörsen zu nutzen oder mir irgendwas äh, runterzuladen. Das habe ich tatsächlich seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht und wenn ich mir jetzt irgendwo ein Album illegal downloaden müsste, wüsste ich nicht wohin. Hm. Ich wüsste ja nicht, wo ich damit hin müsste, ähm, um sowas zu kriegen. Na, Aber dieses ja. äh, ständig verfügbar sein und dass es dann plötzlich, kriegst, kommst du an einem Punkt, wo es das nicht ist und denkst, dieses Internet ist so riesig, da muss doch irgendwo <lacht> diese MP3 <lacht> rumschwirren. <lacht> das kann doch nicht wahr sein. Ja, ich, ich finde es ich find's auch krass. Also, ich meine, so
1: also bei, bei relativ unbekannten Artists, die vielleicht so ein Wanted Wonder waren ähm, oder, oder ähm, ja, einfach nicht, nicht so den Durchbruch haben. Ja, also, ich habe zum Beispiel, ich hab zum Beispiel ähm, also, mir fällt da gerade so eine Bielefelder Band ein, äh, Übergangsregierung. Die haben einen Track gemacht, äh, Salutierautomat. Den, den, fand ich richtig gut, finde ich auch immer noch richtig gut. Aber ich glaube auch, dass man den zum Beispiel n- mittlerweile nicht mehr im Internet findet. Äh, also der, der, wurde auch tatsächlich released über äh, ganz, ganz offiziell mit, mit Label und sowas. Ähm, aber ich glaube, also zumindest vor ein paar Jahren äh, war das, war das komplett äh, erfolglos so meine Suche danach. Aber ich meine, wir, wir reden hier von Mark
0: Ronson ne? und nicht von, von Übergangsregierung. Ja, absolut richtig. Also das Album Here Comes the fast gibt es halt auch auf Spotify. Weiß ich, habe ich schon gefunden. Aber das Mixtape dazu, was äh, vorher kam, das ähm, ja, es ist mir ein absolutes Mysterium. Aber das war auf CD also, für ja hin- Platte
2: oder irgendwas, kam nicht auf, auf Tape raus oder so?
0: Äh, auf CD wohl, ja. Also ich habe jetzt nur CD-Release gesehen ja. bei, bei Discogs. <lacht>
2: Also ich kenne also ich merke es immer aus dem, aus dem Battle-Rap oder aus dem Rap allgemein. Ähm, du hast da ja wirklich damals diese Leute gehabt, die in den kleinen Skater-Shops oder in den kleinen Sprühläden da diese Tapes liegen hatten. Ähm, wahlweise natürlich von lokalen MCs. Das heißt, wenn man mal nach Hamburg gefahren ist oder nach Berlin, dann hattest du da vor Ort die lokalen MCs und konntest dir das Mixtape sogar von, ich meine damals waren äh, Agro Berlin äh, der absolute Shit und die hatten ihre Sachen halt auch alle nur auf Tapes rausgebracht. so Und äh, wir, ich kenne noch äh, die Szene, wo jemand aus Berlin wiederkam und halt ein KKS Mixtape auf auf Kassette mitbrachte so und wir auf dem Wohnzimmertisch, diesen kleinen Kassettenrekorder hingelegt haben und dann halt wirklich durchgehört und dann umgedreht. Weißt du, was ich meine? Und selbst die Dinger mhm. findest du halt noch im Internet. Also, weil da war ich, hatte ich auch mal so einen, so einen Nostalgieflash und dann die alten Sachen, äh, wie du eben auch sagst, man weiß gar nicht mehr, ist, man hat es damals gefeiert, feiert man das heute noch und war sehr überrascht, wie viele Sachen ich gefunden habe. Und sogar von lokalen Bielefelder-Leuten, ähm, die immer noch im im Internet kursieren, in irgendwelchen Foren, wo irgendjemand, ich meine, das sind dann ja auch teilweise Privatpersonen, die die Sachen digitalisiert haben, äh, und dann irgendwie musst du dich vielleicht auch anmelden, ne? Also ist dann ja teilweise auch eine Hürde äh, mit einer E-Mail-Adresse oder so. Und dann, dann kann man auch immer schon mit einem ganz anderen Schatz rangehen. Ähm, ich meine, Spotify äh, ist, glaube ich, nochmal schwieriger als YouTube. Ich finde, YouTube hat nochmal ganz oft auch so Live-Mitschnitte oder ähm, ja, nochmal noch mal ganz anderes Material, auch teilweise von privaten Leuten irgendwas mitgedreht. Ähm, aber in Foren äh, kannst du da auf jeden Fall gerade was so speziellere Sachen angeht, glaube ich besser fündig werden. Und die werden halt von von Google-Automatismen auch oftmals nicht abgegriffen. Das heißt also, wenn du bestimmte Sachen suchst, dann äh, 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 in so tiefen äh, Reddit-Foren oder so kommst du gar nicht rein, sage ich jetzt mal. Mhm. Ne? Ähm da musst du schon ein bisschen eine extremere Suche anstarten. Aber eigentlich, deswegen, das Internet vergisst nicht. Ich finde ja auch die die Alliteration zu dem Turm von Babel, dass das Internet einfach eine riesengroße Bibliothek ist, in der sich immer wieder alles wieder kopiert und kopiert und kopiert. Eine sehr schöne schöne Alliteration. Und da findest du eigentlich alles. So Eigentlich geht nichts verloren. Ja, das dachte ich mir eigentlich
0: auch. Ich war sogar so verzweifelt, dass ich Bing ausprobiert habe, um das zu suchen, was äh, interessanterweise auch keinen Treffer zutage förderte.
2: Das ist, weil die, weil die Suchmaschinen halt äh, das, das, das oberflächlich absuchen nach Signalwords, die ja. halt im Endeffekt von, der, von den jeweiligen Seiten freigegeben werden. Und äh, wenn Leute nicht wollen, dass ihre Inhalte äh, so gefunden werden, dann äh, kannst du die halt auch tiefst verschlüsseln. Geschweige denn halt in irgendwelche Netzwerke äh, eingehen und da gibt es auf jeden Fall schon Möglichkeiten.
0: Wenn wir uns ja schon im Darknet oder ist das alles noch das reguläre White Net? Nein, das ist,
2: das ist, das ist, das ist, das darf man ja auch nicht mehr sagen. Ne? <lacht> äh, nee, das ist noch nicht das, das ist noch nicht die, die Illegalität, auf jeden Fall nicht. Das ist Grauzone, würde ich sagen. Also, gerade diese diese ganzen privaten Foren Mhm. und so. ähm, Grüße gehen raus an den den guten alten Freund Thomas an der Stelle, äh, den du ja auch kennst.
0: Ähm, Ah, da wollte ich letztens, ich habe letztens warum auch immer an ihn gedacht und ähm, wahrscheinlich weil wir uns äh, der nächste, also Jan, mein Bruder, Sven und ich, wir wir treffen uns so ein bisschen was zu haben, was wir schon ewig nicht mehr gemacht haben und ähm, so in der Konstellation kam halt auch immer mal Thomas vor und ich weiß gar nicht mehr, was der macht, ich habe den jahrelang nicht mehr gesehen, aber das ist vielleicht was, was wir an dem Abend mal besprechen müssen. einfach mal anrufen. Ja, nicht müssten, aber äh, würde mich einfach nur interessieren, was aus dem so geworden ist. Aber äh,
2: der war halt wirklich sehr PC-affin, war sehr IT äh, und der hatte halt den eigenen Server bei sich im Raum, also in seiner Wohnung mit drin stehen und äh, wenn wenn du dann solche Leute hast, die da irgendwelche Sachen hosten, dann sind das natürlich ganz andere Möglichkeiten, die du hast.
1: Das das war schon immer so eine Welt, die war für mich, äh, die ist ist irgendwie so weit weg. ähm, Das Internet? Ne, das, 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 ja, das Internet ist für uns alle Neuland. Ähm, ne, nee, so, solche Menschen, die halt irgendwelche äh, also Server hosten, ähm, die, die anscheinend dann auch äh, zu Hause im Prinzip so ihren Privatstrom dafür, dafür aufopfern, äh, irgendwelche Server 24 Stunden am Tag am Kacken zu halten. Ja, also wie gesagt, das, das ist so eine Welt, da habe ich mich nie reingefuchst. Rein so da hatte ich auch nie so, äh, nie so Bock drauf, mich mit auseinanderzusetzen, warum man das macht, w- was man damit alles machen kann. Also, mir war immer nur wichtig, dass, äh, dass ich für verschiedene Projekte irgendwie Webspace habe, die ich, die ich halt irgendwo äh, mietweise kriegen kann. Und äh, ja, das war es dann ja, auch.
2: Da kann man schon ganz, ganz schön viele tolle Sachen mitmachen, glaubt mal. Ähm. <lacht> Ja, du du merkst gerade äh,
1: anhand dessen, wie ich mir das zusammenstamme, dass dass ich noch nicht mal irgendwie dir erklären kann, was mich nicht interessiert. (lacht)
2: Ähm, Aber du hast natürlich total recht. Das ist natürlich alles mit Kosten verbunden und äh, es muss auch so so einen Kosten-Nutzen-Effekt definitiv haben. Äh, Er hat damals viele Events gemacht und viele Sachen äh, gestartet und äh, ich weiß auch noch, dass wir da äh, verschiedene Sachen miteinander ausgetauscht haben. Das war schon ziemlich cool. Äh, Gerade in so einer Zeit, ich meine, also das war, das war vor, der, vor der Jahrtausendwende, ne? Also da ähm, mhm. kon- konnte er schon von einem PC in einem Raum Sachen an den anderen PC schicken und so. Das war schon so, wow, was machst du da so, ne? Wow. Ja, ja, genau. Und du kommst dann mit deinem Röhrending an ja. und äh, spielst irgendwie Counter-Strike 1.6 da drauf und freust dich irgendwie des Lebens. Ähm, das sind natürlich das ganz andere Welten, was man ähm, damit unternehmen kann. Ja. Wahrscheinlich alles auf Linux-Basis. Ja, na, ne? klar, natürlich. Linux ist so ein bisschen das,
0: das Veganertum der, äh, aus dem oh, IT-Bereich. Ja. Ich das so ein bisschen das Pendant.
2: Es ist, es ist das Minecraft des PCs. Also du kannst halt wirklich, Linux-basiert wird dir halt nichts abgenommen, sondern du entscheidest, welche Prozesse wann wie ausgeführt werden. Und ähm, Microsoft ist halt, und äh, das ist natürlich äh, anwenderfreundlicher, äh, Apple ist dann noch anwenderfreundlicher, ähm, die nehmen dir halt viel ab. Das heißt, du musst nicht mehr viel denken, Du kannst Doppelklick hier, Doppelklick da und dann bist du schon da. Aber die Anfänge eines PCs, ich weiß nicht, jetzt wird es wahrscheinlich echt ein bisschen zu technisch, aber du hast ja nur Sachen geschrieben. Du hast ja immer nur gesagt, mach dies, tu dies, jenes und du musst es alles eintippen. Mhm. Und Linux basiert halt... Die 64 damals. Ja, noch. genau. Und Linux basiert halt wirklich noch auf diesen, also dass du halt alles selber machen kannst. Klar, mittlerweile haben die auch schon eine Oberfläche mhm. und so. Aber was für mich immer ein Negativpunkt war, war das Gaming. So, das heißt, ich fand das total spannend, irgendwie auch mit dem Rechner verschiedene Sachen zu machen und rumzuspielen. Aber das Spielen stand bei mir immer im Vordergrund und auf Linux kannst du halt nicht zocken. So. Und ja das war immer ein Todesurteil. Dafür kann dich aber jeder hacken, äh, jeder Virus, <lacht> Entschuldigung, jeder Virus kann bei dir auf dem Rechner starten und bei Linux gibt es halt, es gibt keinen v- Virus, der bei Linux direkt greift, weil jeder individuell seinen Rechner halt aufstellt. So. Und, bei Mi- und bei Microsoft, wenn du dann Rechner hast und steckst einen USB-Stick rein, und ein Virus drauf ist, dann ist dein Rechner einfach erstmal im Arsch.
0: Aber ich hätte keinen Bock, mich da so intensiv mit auseinanderzusetzen. und ähm, also ich glaube, Du wächst damit auf. Ich will halt einfach, dass es läuft. Ich will ich will mir nicht erst irgendwie tausend äh, Foren durch irgendwelche Befehlssätze wühlen, um eine verdammte Maus anzuschließen, äh, dass die auch wirklich unterstützt wird oder mhm. sonst irgendwelche Peripherie. Und äh, ich muss sagen, ich finde halt auch häufig so Typen, die Linux nutzen, ähm, also ich treffe sie hauptsächlich halt nur, wenn ich in irgendwelchen tech Tech-Foren oder sowas unterwegs bin und äh, werden irgendwelche Geräte vorgestellt oder sowas, irgendwelche kleinen, Notebooks, whatever, und äh, dann ist immer irgendeiner dabei und so, ja, und läuft da auch Linux drauf und äh, Linux hier und es ist sowieso viel besser und äh, du mit deinem Microsoft, aber die Leute vergessen halt, dass, dass viele Menschen ähm, weder Zeit, Muße haben, mhm. sich mit solchen Dingern auseinanderzusetzen. So, die, die nutzen das halt einfach, um, um ihre Anwendung auszuführen und ähm, da habe ich immer das Gefühl, so, oder da ist halt der Horizont irgendwie nicht da. Das mag ja alles sein, dass es da wirklich Vorteile für gibt und äh, das, was du auch sagst, das Thema Sicherheit Mhm. und so weiter, ähm, kaufe ich auf jeden Fall, Ähm, glaube ich dir sofort. Äh, Nichtsdestotrotz, ähm bin ich auch Fan von einer grafisch Anspruchs- oder ansprechenden Oberfläche und dass das Ding halt einfach läuft und wenn ich eine Maus einstecke, dann, dann erkennt er automatisch die Treiber und das ist doch cool. Also ich möchte mich halt persönlich nicht damit rumschlagen mhm. und finde es so manchmal ein bisschen unangenehm. Ich fand es ganz witzig, hatte ich mal in einem Forum gelesen, da ging es darum, dass viele, 5G ist ja im Moment auch so ein Ding, was, wo viele Verschwörungstheoretiker mit andocken und einige davon ausgehen, dass das der Ursprung ist für Corona oder dadurch verbreitet Mhm. wird und in England ging es wohl so weit, dass einige Leute ähm, diese äh, diese Masten, Funkmasten angezündet Mhm. haben. Auch wenn die zum Teil nicht mal für 5G ausgerüstet waren oder noch nicht am Strom war. Und äh, das hatte ich halt auch irgendein tech forum gesehen und äh, da hatte dann irgendjemand kommentiert. Äh, wahrscheinlich äh, waren das irgendwelche Heise.de-Nutzer, ähm, weil darauf kein Linux lief. <lacht> <lacht> Muss dann der sagen, heise.de ist so im Tech-Bereich, äh, im Forumsbereich das, was ungefähr Fokus online ist, äh, so für normale gesellschaftliche Dinge. Also richtig übel, was da los ist. Ja. Okay, also der Link
1: fehlte mir gerade auch noch. Also ich kenne heiße.de, äh, aber auch nur so aus diesem äh, Ding, irgendwas funktioniert nicht. Ich brauche einen Treiber äh, und mhm. ich starte eine Google-Suche. Also, Würde ich jetzt ähm, auch immer als sehr ja, renommierte
2: und, und sehr äh, ähm, eloquente Ansprechpartner in solchen, Sachen Technik und Sicherheit äh, rangehen? Die
0: Seite die Seite auf jeden Fall, aber die, äh, was, was äh, in Kommentarspro- in, Pro- in Kommentarbereichen ja. passiert, ist äh, super unangenehm okay. auf jeden Fall.
2: Ähm, es gibt ja auch äh, regelmäßig so große Events, wo äh, Heiser auch mit im Bandwerk dabei ist, äh, verschiedene Netzwerktreffen und so und ähm, also ich weiß nicht, was in den Foren los ist, äh, das, das kann ich jetzt nicht sagen, aber ansonsten sind die für mich immer sehr positiv aufgefallen und ähm. Ja, gerade was so Internetsicherheit und Datenschutz angeht. Ähm, also für mich einer der ersten Anlaufstellen, wenn ich irgendwelche Fragen bezüglich Technik-Sachen äh, habe, auf jeden Fall.
1: Aber was ich mich eben gerade mal gefragt habe, also wo wir, wo wir hier über diesen Thomas geredet haben, der, der so einen Server über sich im Zimmer stehen hat. Also wenn man, wenn man so in seiner Privatwohnung damals so, ein, mhm. so, eine, so eine so eine kleine Serverfarm für den Hausgebrauch hatte, mhm. äh, hat man dann nicht den Stromverbrauch gehabt, der, der irgendwie auch die die Behörden äh, mal äh, <lacht> mal neugierig vorbeischauen lassen, so ob man da nicht vielleicht äh, irgendwelche illegalen Substanzen anbaut. Ähm,
2: ich frage ich frag ihn das nächste Mal, wenn ich ihn sehe. Also er hat zu Hause halt gewohnt, <lacht> ja. äh, im Familienhaus, äh, mehrstöckig. Mhm. Ähm, kann, ich den, kann ich den nicht beantworten. Also mir ist nichts bekannt, dass da mal das SEK eingemarschiert mhm. ist und hat seine Serverfarm <lacht> auch hochgenommen. Das ist mir nicht bekannt.
0: Ja, auch interessieren, weil ähm, man man liest es ja häufig, dass hier auch in der Region halt irgendwelche Leute Hops genommen werden, die halt am Anbauen sind und häufig ist es halt entweder aufgrund, weil irgendein Nachbar die verpetzt hat oder so oder ähm, eben aufgrund eines äh, deutlich erhöhten Stromverbrauchs ähm, in manchen Fällen auch Einfach nur Zufall, mhm. ne? Dass du vielleicht zum zum Nachbarn in eine Wohnung wolltest <lacht> und dass du dann halt drinnen stehen <lacht> und dann die die Pflanzen dann einem entgegenkommen und äh, dieser Geruch Ganz und so Ganz normaler Alltag. Aber,
2: ähm,
0: <lacht> ja, aber heute <lacht> ist tatsächlich der der Stromverbrauch, ne? Also
2: an all unsere anbauenden aber, Hörer hier draußen, passt auf euren Stromverbrauch aus. Ja, aber du hast ja auch jetzt mittlerweile <lacht> solche Sachen wie Bitcoin-Mining, ne, wo du jetzt ja auch wirklich, mhm. äh, ich meine, jetzt mal weg von den Serverfarmen aus den 90ern, ähm, was heute viel, viel spannender ist, wir haben Grafikkarten, die einfach so leistungsfähig fähig sind, dass halt wirklich Turnhallen voll gemacht werden mit Rechnern, mit guten Grafikkarten, die 0,01 äh, Bitcoin pro Stunde meinen. Und ja, so sich dann irgendwie wie eine digitale Währung zusammenschrotten. Ich glaube, das sind dann wieder so die nächsten Stromfresser, die wir da richtig richtig rauffallen momentan. Also das sind ja auch wirklich also abgefahrene Sachen. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gehört habt, auch irgendwie in anderen Ländern, wie ein Barunternehmer einfach unter der Bar dann nochmal so zwei Rechner laufen hat, einfach nur nebenbei, um nochmal irgendwie ein bisschen was zu meinen und so. Es ist ziemlich witzig, was da gerade entsteht. Ich habe das nie gecheckt, wie das überhaupt funktioniert, ja, aber kl- ich habe es mitgekriegt, weil ich äh, halt mit
0: Computing dann irgendwie beruflich zu tun habe und auch mit Komponenten und äh, zum, zum Peak zu der Zeit, ich weiß nicht, vor ein, zwei Jahren oder sowas war das, glaube ich, äh, wo das noch richtig viel wert war, du hast ja quasi keine Grafikkarte mehr gekriegt, also direkt. gerade potente Grafikkarten, die waren sowas von ausverkauft mhm. und wenn, wurden halt irgendwelche Mondpreise
2: dafür verlangt. Und das ähm, ist schon sehr spät, das war der weil, also ich sag mal, seit, seit 2008 äh, läuft das mhm. und äh, Wer da, da mitgemacht hat und da schon mit eingestiegen ist, der hat damit auf jeden Fall ein bisschen, bisschen, bisschen was machen können. Heute ist es schon wieder fast zu spät. Es ist immer noch total unklar, ob sich das durchsetzt. Und ja, wie gesagt, also für den Autonormalverbraucher einfach nicht rentabel. Also hier mit meinem kleinen Rechner brauche ich da nicht großartig farmen. Das bringt nichts. Investiert euer Geld lieber in Hanuta Riegel. Ja, mein Finanzanlagetipp. Oder in den Knoppers Kokos haben wir jetzt ja auch rausgefunden. <lacht> ja.
0: <lacht> oh mein Gott. Aber die, haben wir die Finanzecke hier auch schon ja. abgehandelt? Super. Haben wir noch keinen Jingle für? Da gibt's auch keinen für. In der Weigere ich mich und stelle mich
1: quer.
2: Seid ihr eigentlich, wo wir noch so ein bisschen in diesem, diesem Frühstücksrausch sind? Ich habe nämlich heute wieder gemerkt, äh, wenn ich m- morgens aufstehe, äh, bin ich in meine alte Routine zurückgekommen. Ich habe äh, das sat 1 Frühstücksfernsehen angemacht und währenddessen ich mich so langsam äh, ready gemacht habe, lief das so. Und ich wurde äh, voll gepitchert. Also wie, wie, wie verlebt ihr das? Läuft irgendwie Mucke bei euch oder äh, äh, macht ihr irgendwas an, währenddessen ihr euch morgens fertig macht?
0: Ja, bei mir auf jeden Fall Mucke oder, oder Podcast, also früher, ich ähm, weiß nicht wie lange das her ist, habe ich auch noch gerne Frühstücksfernsehen geguckt, ähm, wo du gerade seit eins sagtest, es gab da immer diesen einen total verrückten Filmkritiker. Ja, den den ja so geredet genau, hat. ich dachte, der wäre auch ich noch weiß, da, ich hatte mich so ein bisschen darauf gefreut,
2: ich dachte, boah, jetzt bist du bist schon so früh wach, jetzt kannst du mal gucken, ob der auch wieder da ist, sie war nicht da, also er war nicht da. <lacht>
0: Oh, der war immer schon wirklich um 6 Uhr morgens oder so, oder keine Ahnung, seit wann die den da hingesetzt habe, aber der war schon immer so on <lacht> ja. fire, das ging überhaupt mhm. nicht, der Typ, ey. Aber, aber irgendwie unterhaltsam. Ansonsten seit eins, ich glaube, nur noch irgendwie Klaus Strunz oder sowas, der da irgendwie sein, ähm, sein ich sag
2: mal, relativ rechtsoffenes äh, Propaganda-Ding dann immer mal wieder loslässt. Ähm okay, das ist mir jetzt nicht aufgefallen. Äh, die Society-Expertin war heute auf jeden Fall wieder da. Oh, und society äh, ich, mag ich, ich auch bin, sehr gerne. Ich bin sowas von Up-to-Date-Boys innerhalb von, also das finde ich ja halt immer so spannend, ne? Du hast ja diese Stunde, haben die ja, und dann müssen die in einer Stunde halt die ganzen Themen abfrühstücken und dann geht es ja in der nächsten Stunde ja nochmal los. Also es ist ja nicht so, dass jetzt neue Themen reingekommen sind und die jetzt neue Sachen machen, sondern die erzählen ja wirklich nochmal dasselbe. Nochmal. Und äh, auf jeden Fall war mhm. heute die Society-Experten da, Leute. Und ihr, ich musste so lachen und deswegen möchte ich euch das direkt mit euch teilen. Ähm, Mike Tyson war in einem Podcast und hatte den Podcast, äh, wurde er angesprochen auf die Rolle vom Hangover so und dann erzählte er im Endeffekt, dass äh, Hangover, die ganze Rolle, die er da gespielt hat, dass er davon nichts mehr weiß Er hat er, er, es kam ein Freund, nachdem der Film gelaufen ist, kam ein guter Freund auf ihn zu und hat gesagt, hey deine Rolle in Hangover, die ist ja richtig cool und er meinte, welche Rolle das heißt, er war in der Zeit wo Hangover gedreht ist, so drüber dass er nicht mehr weiß, dass er überhaupt in diesem Film mitgespielt hat. Wow. So, das habe ich heute, währenddessen ich mich fertig gemacht hatte, <lacht> habe ich das heute gekriegt. Dachte ich, heute bringe ich in so einem Frühstückstalk auf jeden Fall mal so eine
0: Frühstücksinfo äh, mit rein. Finde ich gut. Also gerade so diese ganzen äh, Promi-News, ähm, da kann ich auch sehr empfehlen, mal zum Nachlesen, ähm, Mats Schönauer, Schönhauer oder Schönauer heißt der, ich glaube, hat früher den Bildblock gemacht, also ähm, das ist ein Total, was, was Medien vor allem die Bild halt äh, kritisch betrachtet und ähm, da hat er ja so eine Kategorie ähm, mittlerweile bei Übermedien.de, äh, die nennt sich Schlagzeilenbasteln. Das heißt, der, der arme Typ äh, arbeitet ständig äh, irgendwie diese ganzen Frauenmagazine, Welt der Frau, mhm. Freizeitrevue, Neue Woche, keine Ahnung, wie die alle heißen durch. Und ähm, Schlagzeilen Schlagzeilenbasteln Ja. <lacht> Und äh, das ist dann halt so, dass äh, das dann einfach nur die Schlagzeile ist und man kann dann raten, was wirklich passiert ist. Und es ist halt erschreckend, aus was, welche Schlagzeilen gebastelt werden. Das Ganze geht dann auch noch andersrum, dass du quasi den Sachverhalt äh, bekommst und dann äh, selbst raten kannst, wie die Schlagzeile dann eben heißt. Und ähm, dass diese Yellow Press Blättchen da wirklich überhaupt noch so agieren können, ähm, ist äh, der absolute Wahnsinn, finde ich. Also allein schon diese ganze Schumacher äh, Odyssee, wie sie da aufgearbeitet wird, mhm. ähm, wo halt einfach nichts bekannt ist und äh, diese, diese Schmierblatt-Reporter ja auch wirklich so, so wahnsinnig dreist sind und versuchen sich in das Krankenhaus einzuschmuggeln, ans Fenster zu gehen, nur um irgendwelche Fotos dann irgendwie zu haben. Also allgemein wie, wie, äh, wie ekelhaft die, das Leid der, der Menschen zum Teil halt ausnutzen, nur um halt ein Foto zu kriegen, eine Story zu basteln oder sonst ja. irgendwas und dabei wirklich keinerlei Scham ja. mehr anscheinend haben. Ähm, das äh, finde ich Absolut widerlich und bemerkenswert, also dass sie damit halt auch so durchkommen. Gerade Burda Verlag ähm, an dieser Stelle vielleicht ein...
2: War doch jetzt auch wieder ein aktueller Fall bei äh, Sido, habt ihr das mitbekommen? Ja, habe ich gesehen. Also mhm, ne, Wo die Bild da war und äh, dann ja auch wirklich ein kleines Video entstanden ist, äh, wo er sich komplett zurecht aufgeregt hat, dass äh, die ihn einfach so filmen, einfach so auf sein Gelände gehen und äh, ja, eine, eine süße Frauenstimme, ich habe das jetzt, sage ich, sag ich jetzt einfach mal so, äh, dann einfach auch fragt ja, warum, versteht sie gar nicht, ne? Also was, was denn, wo das Problem denn wäre. Ähm, mhm. Und also ich, ich kann dem Ganzen gar nichts mehr abgewinnen. Äh, Bild äh, lese ich ja auch nicht, von daher weiß ich nicht, äh, wie da gearbeitet wird. Aber natürlich äh, kriegt man immer wieder irgendwas in den Medien mit und äh, erschreckend. Ich bin froh, dass... Ja,
0: ich meine, da geht es ja wirklich auch nur um, um diese Bilder. Ich meine, das ist ja schon irgendwie so bei Spiegel-TV, mhm. ne? Also wenn da irgendwelche Spiegel-TV-Reporter, den Job möchte ich auch auf gar keinen Fall machen, wenn die dann irgendwie sich ins Rocker- oder Drogenmilieu, ist ja beliebter äh, beliebte Szenerie für, für irgendein Spiegel-TV-Thema. Klar. Und wenn die dann halt irgendwelchen Typen hinterherlaufen und dann, äh, ja, Herr, Herr Hansen, äh, wie ist denn das jetzt hier mit Prostitution und so? <lacht> und äh, ja, da wird er sich doch nicht gerade hinstellen und sagen, ach, schön, dass Sie fragen, komm, setzen wir uns, möchte einen Kaffee trinken, ich erkläre Ihnen das mal, wie das ist. Na klar, wenn du gerade solche Typen dann irgendwie äh, interviewst, dann ja. oh, scheiß Kamera aus, Jungs, ich habe gesagt, die Kamera ja. aus, willst du eine Fresse? Ja, aber. Genau diese Bilder willst du doch einfach nur. Mehr, um mehr geht es dir genau. Doch gar aber
2: nicht. das ist ja auch das, was, was, was ich dann auch ausstrahle. Du Also dann, wie es geschnitten wird, mit welcher Theatralik, schwarz-weiß drunter gelegt, Musik drunter gepackt. Also mhm. das ist ja kein, 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 äh, kein, John, kein guter Journalismus mehr. Kein, kein, also das ist ja einfach nur noch Meinungsmache und und äh, äh, Emotion, Emotion.
1: Nee. lass hm. mal. Also in dem Zusammenhang ähm, würde ich gerne die Film- und Fernsehecke aufmachen.
2: Das ist die Film und Fernsehecke.
1: Ja, und zwar äh, gu- guck ich, seit ein paar Tagen äh, bin ich, bin ich von, einer, äh, von einer Netflix-Serie gefesselt, Marcella, die spielt in Großbritannien äh, zu, zur momentanen Zeit äh, und dreht sich halt um eine am Anfang Ex-Polizistin, die aber relativ schnell wieder in den Dienst einsteigt, die Marcella heißt. Ähm, und ich komme darauf, weil jetzt gerade, ich bin jetzt in der zweiten Staffel, da, äh, da gibt es so eine Szene, wo es ein äh, Verurteilten und ähm, Kinderschänder gibt, der, äh, der aber schon, der seine Haftstrafe abgesessen hat und gerade beweisen möchte, dass, dass er halt nicht mehr, äh, dass er das im Griff hat. Ähm, und dass er da nicht, wie er das selber sagt, rückfällig geworden ist. Äh, und die Presse kriegt dann halt Wind, dass er dass er aus dem Knast wieder da ist und dass er mittlerweile eine Freundin hat, die halt auch schwanger ist. Äh, und da hängen dann auch immer die, die Reporter davor, was im Endeffekt, jetzt spoiler ich, Vorsicht, ähm, die dann im Endeffekt das Kind verliert, weil äh, weil die flüchten in ein Hotel und das kriegen die, die die Reporter auch mit und die klopfen an der Tür, sagen Zimmerservice, die macht die Tür auf und dann fängt dann das Gewitter an und das ist halt zu so viel für, für sie und dann kriegt sie halt eine Fehlgeburt. Ähm, ja, da muss ich gerade so ein bisschen dran denken. Aber das, das macht jetzt vielleicht etwas betroffen. Aber grundsätzlich ist diese Serie ist mega spannend. Also ich bin da gerade vollkommen drin. Es ist einfach dieses ganze Ge- Gefühl, äh, was, was, was dabei rübergebracht wird, es ist, halt, ist halt prinzipiell eine recht langsame Serie, was, was ich auch mal wieder erfrischend finde äh, in der heutigen Zeit. Ähm, es ist halt, man merkt auch irgendwie, dass es eine, eine europäische Serie ist, so vom, vom, vom Pacing her. Ähm, und es ist halt wirklich auch wieder, wie da mit Cliffhangern gearbeitet wird. Ich habe mich dabei ertappt, wie ich manchmal so auf die Uhr geguckt habe und äh, gesehen habe: oh fuck, es ist schon 2 Uhr, morgen klingelt der Wecker relativ früh, du äh, musst jetzt eigentlich mal ausmachen. So. Aber irgendwas in mir gesagt hat, nein, du darfst das jetzt nicht ausmachen, du musst weiter gucken, aber dann, äh, dann irgendwann die Vernunft gesiegt hat. Ja, das hatte ich lang nicht mehr. Also von daher würde ich gerne Marcella äh, hiermit empfehlen. Ja cool. Habt ihr noch Fragen zu Oh Roman,
0: keine Fragen,
2: danke. Nee, genau, ein Kollege hat mir auch schon davon erzählt. Gut. Von daher, ich habe da, hab das auch schon auf dem Schirm ist auch schon bei einer äh, Watchliste ist aber noch nicht reingeguckt worden.
0: Mhm. Ja, ich, ich wollt, ja. ich wollt,
1: du hast ja eben gerade auch nach Morgenroutinen mhm. gefragt. Ähm, ich habe eigentlich Ruhe morgens. Also ich, ich stehe auf oder wenn wenn der Wecker klingelt bevor ich auf also bevor ich aufstehen muss also, wenn ich erst relativ spät arbeiten muss, ähm, dann habe ich meistens noch sehr viel Zeit. Dann bleibe ich, bleib ich vielleicht auch noch mal so eine halbe Stunde liegen, einfach nur um mich zu freuen, dass es gerade so schön warm und kuschelig ist. Ähm, aber eigentlich ist Wecker klingelt. Ähm, ich stehe auf, äh, mache mich langsam fertig, ähm, so frühstücke was und sage und höre nichts. So, Ich habe einfach hab einfach Ruhe morgens. So Nichts, was, was einen irgendwie so um Ohren schallt oder gehauen wird. Das erste Mal, dass ich tatsächlich was 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 an Musik höre, ist, wenn ich ins Auto steige. Also das ist jetzt so mein, mein mhm, ganz normaler, mhm. wenn ich arbeite, Alltagsroutinentag. So, das ist das erste Mal, dass ich irgendwie was anmache, dass ich irgendwas Lautes höre. Und das erste Mal, dass ich spreche, ist tatsächlich meistens dann auf der
0: Arbeit. Das finde ich wiederum interessant. Also ich habe das ja schon... Ja, seit einiger Zeit halt nicht mehr, weil ich morgens dann halt schon spreche, um äh, irgendwen ja. anzuscheißen, dass er <lacht> eigentlich mal in eine Potte kommt und sich seine verdammten Schuhe anzieht oder so. Ähm, mhm. Aber sonst ähm, hatte ich das halt auch mal wirklich, dass ich dann, ähm, weiß ich nicht, um 7 Uhr aufgestanden bin und wirklich dann bis äh, 11, 12 Uhr kein Wort gesprochen habe. Und dann stehst du auf einmal vorm Kunden und weißt gar nicht, wie deine Stimme überhaupt klingt mhm. oder so. Also ich finde ja. das total merkwürdig. Okay. Ja, es war,
1: war eben gerade... Äh als, als wir uns hier im Discord getroffen haben, das war auch das erste Mal, dass ich heute ein Wort gesagt habe. Ich bin schon war schon vorher eine Stunde wach. Sprichst du gerne mit dir selber morgens? Schreist du dich manchmal so ein bisschen an?
2: Ich schreibe mir, ich, morgens fange ich an und erzähle mir einfach schon mal, was für ein geiler Tag es ist und das wird super. Hm, äh, ja. Also in der, in der Regel, nein, ich, ich würde auch sagen, ich spreche nicht mit mir, aber ähm, ich singe ganz oft schon morgens irgendwie. Wenn ich irgendwie was höre oder so, dann äh, kann ich mich schon äh, mhm. manchmal nicht davon ab, irgendwie mitzusingen. Mit ähm, bin auch schon, ja, keine Ahnung, jetzt schon so eine Stunde, eineinhalb wach gewesen und äh, habe auch schon telefoniert. Also von daher ähm, schon richtig was passiert bei mir. Ähm, nee, deswegen, also in der Regel würde ich sagen, äh, habe ich meine Stimme manchmal sogar schon vorher gehört, bevor ich das erste Mal einen Menschen getroffen habe. Bevor du wach <lacht> Im Schlaf schon <lacht> gesprochen. <lacht> ja,
0: du hast deine Stimme gehört, weil du, weil du unseren Podcast immer zum Einschlafen hörst. Korrekt. Gute Empfehlung Entdeckte. an der Stelle. Ja, aber das, äh, das
1: habe ich mal irgendwann für mich einfach. Also ich habe hab auch eine Zeit lang ähm, das MoMA geguckt. Das, das quasi das öffentlich-rechtliche Pendant zum seit 1 Morgen Magazin. Hatten keinen Filmkritiker, äh, oder? Weiß ich jetzt gar nicht mehr tatsächlich, weil das ist das, ja, das, ist, das, ist das gleiche Prinzip. Okay. Ne? Irgendwie ja. einmal in der Stunde wechseln die Themen, aber ich kann mich da nicht mehr so wirklich dran erinnern. Das plätscherte halt so irgendwie dahin. Und irgendwann habe ich da mal festgestellt, oder habe ich mich mal gefragt, warum brauche ich, brauch ich direkt irgendwie was, was um Ohren und vor allem noch irgendwie so was Visuelles, wenn ich morgens aufwache? Warum kann ich nicht einfach mal genießen, dass ich ich ein paar Stunden wirklich Ruhe habe,
2: bevor bevor dann irgendwie der Tag losgeht? Weil ich dann wieder einschlafen würde. Also ich würde legit wieder einschlafen. Also ich würde aufwachen, dann würdest du mir sagen, heute ist nichts und heute musst du nichts machen. Und dann würde ich einfach... Wieder einpennen, auch wie du eben gerade beschrieben hast, ich ich äh, äh, noch so liegen zu bleiben und weil es so schön kuschelig ist, ich muss direkt aufstehen, weil wenn es schön warm kuschelig ist, dann will ich halt liegen bleiben und dann gibt es für mich auch keinen Grund, warum ich jetzt aufstehen muss. Deswegen, wenn der Bäcker klingelt, am besten schon direkt in so eine Halbaufstehposition, dass eigentlich der Weg zurück schon eigentlich scheiße ist.
1: Genau, also das das, das mache ich auch. Also wenn es wenn's, wenn's klingelt und ich will nicht wieder einschlafen, dann stehe ich halt auf. Also einfach mal, dass, dass mein Körper diesen diesen Effekt mhm. hatte, einmal irgendwie wirklich nicht mehr, liegen, nicht mehr zu liegen, ja. sondern sondern zu stehen oder oder zu sitzen und dann dann ja sich irgendwie Frühstück zu machen. Dann, dann kann ich auch tatsächlich auch wieder ins Bett zurückgehen. Dann, dann mache ich mir so ein dickes Kissen hinter, hinter den Kopf, dann frühstücke ich im Bett. Das haben wir ja schon mal gesehen in der letzten
2: Podcast-Folge, wie du
1: da chillst. Ja, wobei, das war ja abends, aber äh, Mhm. genau, also so so sieht das dann halt aus mit diesem diesem großen Kissen. Gut, das kann jetzt der der, der Hörer jetzt nicht so nachvollziehen, aber es ist halt so ein ein, ein ganz normales, dickes Sofakissen, sage ich jetzt mal, so würde ich das jetzt mal nennen, was ich mir hinter den Rücken schiebe, damit ich halt irgendwie wirklich äh, so Mhm. in einem rechten Winkel da davor sitzen kann. Weil ich mag im Bett frühstücken, so, das hat nochmal irgendwie sowas das ist noch nicht ganz, ganz der, 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 der Alltag, der da reinkommt. Zum Beispiel, es gibt so eine, das hat so eine Übergangsphase. Aber der Punkt, wenn ich aufgestanden bin und mich dann, dann ins Bett setze, also aufrecht setze, dann schlafe ich auch nicht mehr ein. So, dann bin ich, dann bin ich wach. Also da aber trotzdem, nichtsdestotrotz, finde ich finde ich es auch beim, beim Frühstücken, es klingt jetzt ein bisschen creepy, aber äh, wenn ich so mein, mein Müsli kaue, so dieses, dieses malende Geräusch im Mund, so das, 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 das geht dann ja über die Knochen durch den ganzen Kopf, das hat irgendwie sowas das Beruhigendes für mich. Äh, und da brauche ich dann keine Musik und dann brauche ich dann kein, kein Frühstücksfernsehen oder so. Aber wie gesagt, ich rede, aber ich meine, wir haben ja alle drei äh, prinzipiell immer sehr viel... Äh, Reden den ganzen Tag Mhm. über, ne? Ähm, Aus verschiedenen Gründen so. Und äh, so, ich ich, finde es dann einfach mal schön, nichts zu sagen. Also, ich komme auch oft abends nach Hause und und habe einfach auch keinen. Ich habe alle alle Wörter für den Tag, habe ich dann schon benutzt. So, Dann, dann muss auch nichts mehr kommen. Und dann, dann höre ich tatsächlich auch, äh, wenn, ich, wenn ich abends mit, äh, mit noch irgendwie mit, mit, mit Menschen was mache, dann höre ich dann auch wirklich lieber zu, als dass ich dann äh, jedes Mal dann wieder irgendwie meine Kommentare dazu abgeben muss. Weil ich einfach
2: schon, ich bin sprachlich ausgelaugt. das habe ich, hab ich glaube ich nur, wenn ich, wenn ich körperlich ausgelaugt bin, dann bin ich auch irgendwann sprachlich ausgelaugt. Ansonsten mhm. habe ich glaube ich äh, ja. einen Sack der... Sehr, so viele Wörter beinhalte, die ich äh, bis jetzt noch nicht einmal leer gemacht habe in <lacht> einem Tag. Aber ja. ja.
0: Wie ist das bei dir, Roman? Also äh, ist ja immer wer da bei dir? Ja. Ich bin auch sehr froh, wenn mal... Es ist quasi immer jemand da, ja. Deswegen ähm, genieße ich tatsächlich auch mal die Zeit, wo einfach wirklich nichts ist. Also Langeweile ist wirklich äh, ein extrem erstrebenswerter Zustand für mich. <lacht> Ruhe, Langeweile, nichts tun, ähm, ohne halt wirklich schon wieder Mhm. den nächsten Termin oder sowas dann im Hinterkopf. Ähm, Von daher, ähm, also deswegen finde ich vielleicht, das klingt vielleicht ein bisschen absurd, ähm, dass ich dann deswegen auch gerne Podcasts höre, aber es ist ja im Prinzip so, als wenn man halt an einem Gespräch teilnimmt ähm, oder einem Gespräch beiwohnt, ohne selbst Mhm. was beitragen zu müssen. Und ähm, das finde ich halt manchmal schon sehr, sehr angenehm. Vielleicht kriegen
2: wir den Zustand am Freitag hin, Roman. Ja.
0: Ich denke, da werden wir schon das ein oder andere Wort wechseln. Das ist ja auch gut so. Du kannst ähm, sich auch einfach, nein, einfach hinten
2: hinstellen und einfach zum Hut in der Ecke.
0: Nein, aber wenn ich jetzt irgendwie halt auch beruflich dann irgendwie, weiß ich nicht, vier Videokonferenzen naja. hintereinander hatte und ganz halt nur im Quasseln bin, so dann hast du auch irgendwann keinen Bock mehr und ähm, auch keine Lust mehr mit irgendwem anderes. Also auch nicht privat dann irgendwie mal mit irgendwem zu telefonieren oder so. Ähm, wenn dann irgendjemand anruft und ich weiß, das wird jetzt wahrscheinlich wieder ein längeres Gespräch. Das ist auch eigentlich alles nett gemeint, das ist kein Stressgespräch, aber ich denke mir. Ich will doch jetzt einfach gerade nur irgendwie ein bisschen Sträucher schneiden und äh, sonst
1: nichts weiterhören.
0: Aber das äh, mit dem Podcast hast du recht. Äh,
1: das, das ist was, was ich abends auch ganz oft mache, dass ich halt nach Hause komme und dann irgendwie einen Podcast anmache und dann dabei dann irgendwie abwasche, irgendwie ein bisschen hin und her rödle oder einfach nur sitze und, und, und zuhöre. Hm. Stimmt, ja. Hm. Und äh, so zu dem, äh, was, was du gerade sagtest, Langeweile ist für dich nichts, was, 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 äh, was irgendwie ja, dich stört, sondern dass es eigentlich eher so ein erstrebenswerter Zustand ist. Da haben wir am Montag auch drüber geredet. Ich glaube, Sven habe ich das noch gar nicht erzählt. Merkt ihr, ne?
2: Merkt ihr diese Connection hier? Ich ich fall da raus. Ich fall fall da komplett raus. Okay, alles klar.
1: Deswegen deswegen nutze ich jetzt ja hier den Rahmen, um dir das zu erzählen. Und zwar letzte Woche wurde ich auf Corona getestet. Mhm. Und und äh, dann, wenn, wenn so ein Test gemacht wird, ist es dann ja so, dass man ja sich ja erstmal der Gesellschaft entziehen sollte, ne? bis, bis die Testergebnisse da ja. sind. Weil, ähm,
2: Und jetzt hast du dir die Haare abgeschnitten, das ist doch alles ein Zeichen. Ru- <lacht> ah! <lacht> Nein, okay, erzähl.
1: <lacht> nee, also ich, ich hatte ja letzte, letztes Mal schon äh, an, also angemerkt, äh, auch im Podcast so, dass ich so ein ein kleines Hüsterchen hatte, dass es mir nicht ganz so gut ging. Und den, den Tag nach der, nach der Podcastaufnahme wurde das halt auch nicht besser und da habe ich halt beim Hausarzt angerufen, weil ne, ich kann ja nicht einfach so in die Praxis fahren, habe dann mal so meine, meine Symptome geschildert und wie ich jetzt irgendwie auch mit der Arbeit weiter fortführen soll. Und die sagten dann, ja, dann müssen wir einen Test machen. So, weil die hat da irgendwie so eine so eine Liste gehabt, die diese mit mir abgegangen ist und da waren irgendwie fünf Punkte, die irgendwie Ah, für so einen Verdacht sprechen könnten. Ja, also habe ich dann äh, habe ich da angerufen, habe für Mittwoch einen Termin gekriegt für den Test und war dann im Prinzip seit Montagabend in häuslicher Quarantäne. Ähm, und das, das überrascht einen dann ja auch. Ne? Also Es ist ja nicht so, dass, dass man dann irgendwie sagt, so, jetzt äh, jetzt könnte ich gleich irgendwie die Symptome kriegen, ich gehe nochmal schnell in den Supermarkt und kaufe mal irgendwie alles ein, um mir dann irgendwie drei schöne Tage zu machen. Am besten hole ich mir irgendwie noch, äh, weiß ich nicht, so eine so eine Blu-Ray, die ich schon lange mal wieder gucken wollte, wobei das ja auch Quatsch ist, weil das kann man ja quasi über Netflix machen, aber ähm, ja, also ich, ich hatte tatsächlich kein, keine Zeit, um mir irgendwie so hier so eine so eine Wohlfühloase herzustellen, das heißt, ich hing wirklich äh, bis Donnerstag Nachmittag, wo dann das Testergebnis eigentlich online war, hing ich halt zu Hause rum äh, und musste mich mit dem beschäftigen, was das da ist, ja. ist, was ich im Normalfall sehr gut ja. kann.
2: Kommunikation, ja. dein Freund. Wieso das denn? Du kannst doch einfach Bescheid sagen, dann hätte man dir doch einen Blu-ray plus geilen Scheiß einfach vorbeibringen können, eine Tüte vor die Haustür stellen, die hättest du entgegennehmen können und dann wäre doch safe gewesen. Also, Götz.
1: Ja, ja, ja. Nein, nein, aber, aber trotzdem, es ist, es ist so dieses. Äh, also, selbst, selbst dann äh, wäre ja trotzdem niemand da gewesen. So. Also, es, ich, also, natürlich. Also, wie gesagt, ich habe nicht oft Langeweile, so, äh, eigentlich nie. Ähm, aber es war dieses äh, du darfst einfach nicht raus ne also du bist du bist halt quasi gerade zwar freiwillig äh, aber du bist halt gerade eingesperrt so und das einzige was du siehst sind irgendwie deine vier Wände und das tust du halt mehrere Tage lang und du kannst nicht mal nur nicht mal rausgehen um mal äh, Mal einen Müll runterzubringen oder einen Briefkasten zu lernen oder äh, oder einfach mal hier so irgendwie durch die Straße zu gehen, weil es wohnen halt auch hier im Haus äh, Menschen, die zur zu Risikogruppe gehören und äh, ich wollte da noch nicht mal irgendwelche Klingen mehr anfassen und so. Das, äh, weil, wie gesagt, wenn ich es gehabt hätte, dann. dann Also, du hast also ich es hab nicht. mir gedacht. ich also ja, das sollte ich da vielleicht auch nochmal sagen. Ja, ich, also. Ähm, da wir, da Roman und ich uns ja diese Woche auch schon gesehen haben, das hätte ich ihm dann nicht angetan, mein Testergebnis war negativ.
2: Puh, vielleicht hat Roman Bock, also er sagt, er spricht doch gerade von Langeweile und dann, dann passt das doch direkt. Ja, ich habe Corona, ja, komm ich bei dir vorbei kurz, ist doch kein Ding, oder? <lacht> <lacht> äh, nein, okay, also nee, zum ja. Glück hast du es nicht, so nochmal ernsthaft, sorry, ne? zum ja. Glück hast du es nicht, ähm, ja. aber... Da hättest du mal kurz anrufen können. Also da hätte ich dir äh, eine, eine Tüte vorbeigebracht, die hätte ich zusammengestellt, ein kleines Körbchen. Und dann hättest du nicht doof auf deine Wand geguckt. Das ist nett, danke. Kleines Partypaket. Aber ja. so ist das, wenn man äh, dann nur beim Joggen darüber spricht, dann kriegt der Sven davon nichts mit und kann ja. auch nicht helfen. Ich meine, das heißt ja auch Abfahrt A2 und nicht Abfahrt mmh, A3. Ich jetzt hätten wir vielleicht doch den Namen nochmal anpassen müssen, ne? <lacht> Gut, die Abfahrt A1. Mit Ab nächste mit Woche. Abfahrt A1 auf Spotify, Leute. Schaltet ein, es wird super.
1: <lacht> nee, also ich, ich, ich habe ja auch, also letzte Woche habe ich das eigentlich so gut wie niemanden auch gesagt, weil irgendwie, ich, ich habe, ich kann mir, ich mir auch komisch davor vorgekommen, dann irgendwie zu sagen, so, ja, ich bin hier gerade in häuslicher Quarantäne, also so so spannend, dass ich es jedem erzählen musste, fand ich das jetzt auch nicht. Also ich, ich fand, fand diesen Zustand auch mal interessant auszuhalten. Ähm, und Aber apropos aushalten, ich möchte übrigens äh, mal sagen, dass, dass dieses, äh, dieses Abstrich machen, dass ist das Unangenehmste war, was ich dieses Jahr, glaube ich, erlebt habe, dass äh war, war echt nicht schön, weil ich bin da hingegangen dachte, ja gut, dann ich, kommt er ja jetzt gleich mit so, einem, mit so einem Wattestäbchen da an, dann wird das einmal so uh, durch den Rachen gezogen, so, dann macht er das in sein Röhrchen, dann kommt es in einen uh, Briefumschlag und dann zack, wird es abgeholt und im Labor untersucht, Bussekuchen war. so Es wurde nicht nur ein Rachenabstrich aus dem Mund rausgemacht, sondern auch durch die Nase. Hm. Das heißt, dieses Wattestäbchen wurde einmal mir komplett in die Nase gerammt und beim, beim ersten Versuch sogar ohne Vorwarnung. Also er sagte noch kurz ja, da müssen wir das jetzt gerade in der Nase machen und zack hat er mm. das Ding da schon drin gehabt und das war so unangenehm. Also ich glaube tatsächlich, dass ich auch recht äh, enge, wie nennt man das, Nasenkanäle habe. Also und das war wirklich so unangenehm und auch so überraschend, dass ich, dass ich dem Arzt das das Stäbchen aus der Hand geschlagen habe und er quasi einen neuen Versuch machen musste, wo er sich erst tierisch drüber aufgeregt hat. Dass es zu einem Faustkampf kam. Ja also ja also. Nee. Hattest <lacht> du da
2: schon die Haare abgeschnitten? War schon, hattest du schon diese Kurzhaarfrisur?
1: Erst <lacht> war ein Thema, den Arzt verprügelt hat. Nein, 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 das hatte also ich dann noch nicht. Das war aggressiv. <lacht> nee, nee, nee. Also er, er war, war tatsächlich auch äh, ein bisschen angepisst und meinte dann so, äh, so, was, was ist denn das jetzt hier? Das aus der Hand schlagen. Ja. <lacht> Wie jetzt halt so reden. Ja, ja, also, aber dann, dann hat er ein neues Stäbchen geholt, kam dann wieder und meinte dann: Ja, ich, ich, ich hätte auch vielleicht sagen sollen, dass es in die Nase geht. Tut mir leid. Äh ja, und dann, dann beim zweiten Versuch habe ich dann die, habe ich mich tatsächlich auf meine Hände gesetzt und habe es dann alles dann versucht auszuhalten. Er hatte schon zwei ähm, blaue
2: Augen der Arzt, Alter, komplett zusammengeprügelt.
0: <lacht> schon das Bild vor Augen, wie du die ganze Zeit mit runtergelassener Hose da saßt und ähm, <lacht> also, ja, okay, ich hätte zwar was von der Nase erwähnen sollen.
1: <lacht> ja, also es war, es war ein mega unangenehm. Es tut mir auch tatsächlich leid, ähm, also. Wenn mein Hausarzt unseren Podcast hört, ja, sorry, ähm, ja, aber das, äh, das war tatsächlich das äh, Spannendste, was ich so letzte Woche erlebt habe. Äh, erlebt man ja auch nicht alle Tage.
2: Nee, definitiv nicht. Und äh, aber wichtig ist, dir geht's gut, du hast kein kein Code-Owner und äh, darfst dich jetzt wieder auch mit deinen Freunden und Familien treffen. Ja, geil.
1: Genau. Und auch zur Arbeit gehen. Das. Äh, ich habe tatsächlich äh, äh, als ich Donnerstag das Ergebnis hatte ähm, habe ich äh, dann, ich war bis Freitag krank geschrieben aber ähm, ich habe tatsächlich äh, bin ich Freitag wieder hingegangen einfach nur, einfach nur, um wieder dieses Gefühl zu haben von Normalität, das war crazy. sehr vorbildlich
2: und ich würde sagen mit diesem vorbildlichen Verhalten verabschieden wir uns heute es war mir mal wieder ein Fest, liebe Leute ich werde jetzt äh, weiß ich noch nicht irgendwas im Haushalt machen, glaube ich. Ich Schlafen gehen geht jetzt nicht mehr. Ich werde jetzt die frühe Zeit nutzen und irgendwas mit dem Tag anfangen. Äh, euch da draußen äh, einen tr- wunderschönen Tag. Äh, guten Abend, gute Nacht. Wo ihr immer auch seid, fahrt vorsichtig. Bis zum nächsten Mal. Ja,
0: selbiges auch von mir. Ähm, ich weiß auch noch nicht, was ich mit dem Tag anfangen werde. Wahrscheinlich irgendwas machen. Ich habe eine Wasserpumpe, eine neue hm. für den Pool. Ähm die ich gestern den ganzen Tag besorgt habe. Der Markt ist ziemlich leer gefegt, musste ich erfahren. Aber vielleicht dazu nächstes Mal mehr. Ich will euch ja wieder mit einem spannenden Cliffhanger da draußen entlassen und wünsche euch erstmal einen guten Tag in den Start. Ciao.
1: Ja, auch ich äh, verabschiede mich äh, immer noch ein bisschen geflasht davon, dass, dass, dass wir hier gerade so komplett im Hellen aufnehmen, äh, hier keine Lampe irgendwie an ist. Ähm, Kein und, Bier. Äh, kein Bier der ganze Tag noch vor mir ist äh, oder vor uns und ähm, mein sinnloses Wissen ist äh, ist im Prinzip heute eine eine kleine Korrektur, die von einer äh, lieben Hörerin angemerkt wurde, nennen wir sie mal Romans Schwester. Und zwar äh, sind wir, als als wir über den den Coronavirus äh, mal geredet haben, äh, was wir jetzt ja gerade auch wieder getan haben, haben wir einen kleinen Fehler gemacht. Und zwar äh, ist Covid-19 die... Äh, die daraus resultierende Lungenkrankheit und, äh, der Virus, äh,
0: heißt natürlich, äh, komm, helfe mal, Roman. <lacht> nee, nee ich, lass dich da mal. Ich lasse dich einfach mal machen. Ich will den Raum geben. Äh, ich glaube, es ist SARS-CoV-2. Aber, die, ja, genau. ich wollte das eigentlich nicht als, äh, ich wollte das Verwandtschaftsverhältnis eigentlich unter den Teppich kehren, um einfach damit protzen zu können, dass wir auch von Doktoren gehört werden und, ähm, hier der, 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 der Doktoren-Podcast sind. Nein, aber Nina, schöne Grüße ja. mal wieder. Ich hoffe, wir haben alles richtig gemacht. Falls nicht, werde ich vermutlich kürzlich in, in kurzer Zeit davon hören. Ja. Gut, Und
1: damit dann einen wunderschönen Tag. Ja. Ebenso. Ciao. Ciao.